0: Vem pra Zóvia! Adoro em caixa, gente! Tira a aí. daí! Que isso, Brasil Olha, mas é, que é, porra é, Mas é. olha só, o
1: canto do Gil! Gente, pelo amor de Deus! Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa
2: agora!
1: muito bem, muito bem muito obrigado, muito obrigado Panicola no ar, meus queridos diretamente dos estúdios vacinados da Panflix além de fazermos testes periódicos que tem dado negativo para todo mundo aqui, graças a Deus, nós somos também voluntários para tomar a vacina, tanto faz a chinesa ou a inglesa, não importa nós vamos tomar uma vacina em cada braço para garantir, afinal de contas nós somos sobreviventes mesmo com a pandemia que parou esse ano de 2020, mesmo com todo mundo falando daquela quarentena maravilhosa tudo parou, mas mesmo assim nós chegamos no programa número 100 nessa nova fase da Aí sim mesmo dando umas paradinhas durante as gravações Legal. naquele Olá. momento nós estamos aqui teve o pico do Mandetta, o Sami acertou a pandemia, o único que acertou no Brasil e o nosso centésimo programa está no ar pediria agora uma salva de palmas da nossa plateia virtual para Aê. nós mesmos Aê. muito obrigado o que isso significa, você me pergunta nada. Absolutamente nada Mas todo mundo gosta de números redondos Então chegamos vivos ao nosso programa Número 100, graças ao nosso lema Um sorriso no rosto E a topa na mão Obrigado. É Podia me aplaudir. Animadíssimo.
3: É. Então,
4: Happy
1: Birthday, to you. Muito obrigado. Happy birthday, to you. Dilma <risos> Rousseff. Happy
3: birthday.
1: Obrigado, obrigado, Dilma. Saudade de Dilma. Pô, parabéns a Dilma, cara. Parabéns, Sim, Dilma. Excelente. Mandou pra casa. É isso. Hoje nascemos aqui nosso querido André Marinho também, André Marinho tá fazendo com o gordão, porque vocês sabem, a gente tem aquele esquema de fazer Nossa, esse, bom, toda Isso, essa divisão aqui para ficar todo mundo meio longe. Nós temos o, aqui o Vitor Brown também, que é o cara que faz o resumo das notícias, é gênio, dos maiores jornalistas do Brasil, mas agora chegou um concorrente diretamente da Globo News, nosso querido Gerson Camarote. Eu quero saber como está a investigação da Polícia Federal com José Serra, meu querido Camarote.
2: Olha, Heraldo, eu acho importante nós trazermos um, um baixo bastante interessante para vocês e para os nossos assinantes. Eu estava puxando um com jornalista e deputado, Fernando Gabeira. Nós estávamos puxando um assunto e chegamos à conclusão que esse é um momento histórico no combate à corrupção no Brasil. A Lava Jato já prendeu a alguns sanguessugas, mas tem que prender os vampiros. Mas, uma vez que nós prendemos o Conde Drácula, que era o Temer, né? bastante interessante para os nossos assinantes, agora tem que prender o nosso Ferato Serra. né? Aproveitar e mandar um beijo especial para as minhas amigas, a talentosíssima Andréa Sadi e a Mira Leitão, que... É a Miriam Leitão, Eraldo. Heraldo. Muito Heraldo. obrigado. <risos> Leitão, muito...
1: Gerson Cabarote. Uma salva de palmas para Gerson
0: Cabarote. Ele
1: não perde o tom. É. Vamos falar agora com o Samidano. Muito,
0: muito bem. Muito amiga dele, a Miriam Leitão do Samidano. Ah, 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 exatamente. O que, 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 é que você vai eu
1: falar tô... com o Samidano? Eu vou mandar um turu para você lá, Delarine. Claro, Vamos é. ver se você o é agilizado. você vai falar,
5: Delarine? Não, o pessoal, <risos> pessoal já no superchat. CPMF, Paulo C Guedes, qual, que é é... qual é o assunto, Sam? Não, é a CPMF. O que acontece hoje, às duas e meia da tarde, chega aí no, no, na Câmara a proposta da reforma tributária. E Paulo Guedes não mandou é, a CPMF nesta leva, graças a Deus. Por quê? A, CPMF, a ideia do Paulo Guedes era uma ideia nobre. assim, Se todo mundo paga um pouquinho, não precisa pagar muito. O problema é que o diabo está nas ideias e nas, nos detalhes. O, o que, que ele quer fazer? Ele quer desonerar a folha. Isso é importante. A nossa folha é muito cara. Isso Emprego. É... Emprego. Um bom sistema tributário tem que ter três coisas, Emília. Tem que ter simplicidade, tem que ter transparência e neutralidade. O que, que é, é simplicidade? Todo mundo tem que entender de forma simples como é que é. Tem que ser fácil de você aferir e de cobrar para não ter negação. e a terceira coisa que é a neutralidade é não criar distorções na economia a CPMF ela, ela tem as duas primeiras características ela é simples, todo mundo entende e ela é transparente, só que ela não é neutra por quê? imagine isso que eu estava que eu tentando explicar outro dia é, o, a maior parte dos países que, que adotaram o CPMF voltaram atrás quem ainda adota é Bolívia Argentina e Venezuela Opa. quem é, vai para outra coisa que também está nessa proposta do Paulo Guedes que é o IVA que é o Imposto Sobre Valor Agregado é, toda a Europa, Estados Unidos e Japão então a gente tem que aprender com os que estão fazendo melhor, por quê? É, se você faz um churrasco, eu estava falando ontem, o Marinho dá churrasco né, na casa dele, ele vai nos convidar quem sabe algum dia, aí eu vou transferir claro. uma grana, não que ele vá precisar. Aí, se eu transferir, vou pagar. É, paguei, sei lá, uma babá de um filho. Uhum. Também vai ter CPMF.
1: É transação é. do dinheiro.
5: É, você vende um apartamento, dinheiro... é mas vende um apartamento com prejuízo. Comprei por 100, vendi por 80. Vai pagar CPMF. Então... O, normalmente os impostos mais modernos é sobre o que você agrega uhum. então se eu comprei algo por 100 e vendi por 120 beleza eu vou ter que tributar então é, é por isso que a, a cpmf é muito controversa e você faz uma tra, tributação em cima de de transação e não quem gerou então é muito perigosa mas o lado bom é que ele é que ele o Paulo Guedes está também focando no IVA e Fora a CPMF, toda a proposta é muito bem-vinda. Ontem as bolsas já dispararam no Brasil e hoje, neste momento, ela está praticamente estável. Então, para você ter uma ideia, a gente está com 104 mil pontos na bolsa. O recorde histórico foi 119 mil. Então, quer dizer, no meio da pandemia a gente está não tão, tão distante do recorde histórico é... Um bom sinal, então a gente vai acompanhar hoje, a partir das duas e meia, como vai ser a reforma tributária, reforma fundamental para o país. A gente tem um dos piores sistemas tributários. Porque uma coisa, Emílio, é como se cobra. A gente. É tudo complexo, você tem que pagar. O... Tudo no conselho. É, é, você tem, é, é um lugar prato cheio para pra burocratas, né? Porque uhum. você... Agora, outra coisa é a alíquota. Então, são duas discussões. A, a forma que eu vou cobrar e quanto eu vou cobrar. Mas a forma que está sendo discutida aqui é uma terra que a gente tem que ter muitos, muitos contadores porque ninguém entende nada do sistema tributário. Eu mesmo tenho empresas pequenas Sou do departamento de contabilidade. Tá de nervoso, né?
4: É Nossa, que tem que ele, pior. tá nervoso. Não é, é que, é que porra, tem que organizar é, é.
0: Bacas, muitos que, funcionários. É, eu, acho, eu acho que o TikTok mexeu com ele. Deixa eu te falar. É. Não, não, que
1: TikTok. <risos> o cara tá com a empresa lá, não. Não, é com a empresa, por exemplo, Impos eu tenho que pagar vários,
5: vários contadores porque é impossível você entender o sistema. E tem várias coisas assim. Ah. Pode fazer isso, mas eu não sei. Talvez tenha um. coisa.
1: você é um cara que fala muito bem. Você sim. é um professor. Eu você tento. é de Harvard. Não, Didático. não sou de, você eu é de estive Harvard. Estive lá, mas
5: não. Tivemos eu sou da FGD. cinco é,
1: presidentes americanos do... que estudaram nas mesmas é, na nas mesma cadeira na mesma Paulo cadeira que, que você bicho. sentou na mesma cadeira que você sentou. Mais com Guedes. uma foto eu posso demonstrar como okay. vai ser o negócio da CPMF. Pode por passar. favor, meu Temos querido. Temos a foto? Aí ó. É isso aí, ó. a CPMF <risos> é, isso, é isso para as pre... para as pessoas poderem saber onde é que vai é, cortar, o... como é que vai ser essa confusão aí é, é a CPMF para quem
5: tá
3: no é no
6: que
1: é, vai cortar, é terra de ninguém. Mesmo. Como é que eles vão resolver a CPMF? Difícil. É isso aí, bichão é, mas isso é, é A gente tenta
5: trazer um pouco. Eu tento juntar aí com a parte do Vitor para a gente dar um pouco de de jornalismo. Eu claro mais na parte econômica. Mas é para os nossos. Mas... A gente, a gente fala assim ó, vem do pânico. Você não precisa mais ler jornal. Porque... Exatamente.
1: É, é, mas mas é, 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 pode ter certeza de uma coisa. Quem vai pagar a conta somos é claro. nós. Isso que eu fico triste. Vai né, lá, Zuzu. É, é. Temos o quê? Vamos obrigado, lá, Sami.
3: Entendi. Muito obrigado.
4: É, a gente tem o um coronavírus é um prestígio que a gente faz com a nossa querida audiência. Você está está, está um... sério hoje? Então, é. Testas franzidas.
3: Tinha uma deixa
4: é. sua, mas eu improviso. É, tinha, deixa, tinha né? lá no TP.
1: Mas o no Coronavírus, Tepé. só pra ah, não, chamar tinha do atenção. Show. É, então. Você mas... quer falar do show? Nada, não precisa. É porque todo dia repete a mesma pauta. Não, eu do só país. pensei que você ia puxar, mas deixa eu falar <risos> uma eu coisa. Show. Então puxa. Não, você show que. Show do Zuckerman mano, Mané Garrincha.
4: Vai ter em Brasília, mas nem era isso. Eu queria falar. Não, pra você eu... quer falar
1: isso. Não era.
4: Era só. E aí, Coronavírus, beleza, a gente Não, eu falei. Falou? Falei. Ah, então tava. Falei o Coronavírus. É que eu tava seguindo ali o TP, na verdade. Se quiser, a gente fala do show. Tava no Emílio, em Mané show. Não, 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 não fala, não fala que, não não? não não, não, tá certo ainda? Não, tá certo. Tá. Mané Garrincha, vamos fazer um show Quando? em setembro. Setembro. Mas é bom já porque show são do 15 carro. Jogados. É isso aí. Emílio, deixa eu falar do coronavírus rapidamente com o Delário faz essa Não, produção. Não, acho melhor eu falar do show. Vamos falar do show. Você que esse show, <risos> Você que quer ir no show, depois eu explico como é que vai funcionar lá no meu Instagram. Mas você que quer participar do show. Meio que... sem graça, viu, gente? Não Muita é Muita improvisação. Não é verdade. É totalmente eu, improvisado. O Emílio gostou, seu filho gostou. Muito né?
1: improvisado.
4: É, é, muito produzido. O é. Esforçadíssimo. Mas é bom. É. Ah, você
1: vai se estimar, É Garrincha? Setembro. Você joga pra baixo pra caramba. Não, né? não, tô falando a real.
3: Você
1: <risos> foi é, no show? É. Eu tô sabendo. Tem Eu fontes. Tenho... Você achou? Fontes.
3: <risos> Tem um é, Só é, de dentro. É, é. Tá
0: é muito
1: improviso. O cara não sabe como direito fazer. Mas a gente perdoa, porque você é o Meirelles.
0: <risos> o tá bom. sabe. Tá bom. Já humilhou? <risos> Faz 20 anos. Já humilhou. Né?
1: Não, não é humilhar. É
4: humilhar.
0: Por pra quê, baixo? Pô? Porque se
4: você vai no show e você falar ah, foi uma porcaria... Foi muito improvisado.
3: Você não sabe. Você não, sabe. Você
4: não sabe. Então o cara que te Muito falou improvisa. é falso, que falou meu,
1: melhor
3: não não o que não sabe. Porque eles não sabem o que Você fazer. Você sabe? Você vai no show. Você sabe. Mané
4: Garrincha,
1: lá, vai, vai, no mané Garrincha, show. vai no manaega rincha. Vai no manaega em setembro vai estar tá, o Zuckerman, vai estar tá, o coisa. aí, é muita improvisação, põe telão tira, até tá, agradou? Não sei vamos partir pra cá, tal, você sabe que foi assim, mas é tudo chama o Ale
0: Oliveira
5: vai quem sim. quer sim, Uai, tá sim, tentando né? render, é, agora. Claro. É difícil fazer um mas show
4: bom, vamos falar do show? então, coronavírus nós temos o Gabriel, diretamente da Austrália ele que fez um vídeo pilotando o seu carro tipo o Mad Max, então eu queria chamar aqui, Gabriel, diretamente da Austrália vamos lá?
3: Fala galera do Pânico, meu
7: nome é Gabriel, junto com a minha esposa Andressa, a gente fala aqui da Austrália. Nesse exato momento a gente está atravessando o deserto do Quebec, a gente morava em Sydney, e está indo embora para Adelaide. Aqui o coronavírus em Sydney está um pouco mais tranquilo. Adelaide, que tá também um pouco mais tranquilo, o um problema maior tá lá em Melbourne, no estado de Victoria lá tem bastante casos, as fronteiras estão fechadas, inclusive a gente vai ter que fazer uma quarentena de 14 dias, a partir de que a gente passar a fronteira agora, que falta mais ou menos uma hora, uma hora e pouco pra gente passar. E é isso aí, estamos aí no meio do desertão, tudo de bom para vocês aí galera?
1: É isso ah, aí, meu tá
7: se
0: mudando para Delare. O,
1: o vírus, o vi, o vírus chegou na Austrália agora.
0: Legal. É. Se
4: quiser, você manda na @programapânico. Só tem um Delare. Só que ele tava fazendo a produção do stand-up é. jovem para ele não teve tempo Vai de lá, produzir. O o saco do Alan. <risos> Entendeu? É, Mas ligado. se você quiser, você pode mandar na @programapânico. Você viu Pânico. o áudio?
1: O Desa... áudio do vídeo. O áudio é desagradável. desagradável Muito é, bem. Entorado. Então você, meu querido, que está morando fora do Brasil. Você pode mandar para gente o coronavírus? você que mora fora, mande aí como é que isso. está a situação. O bicho está pegando agora na América do Sul, Sim. já chegou na Austrália. É, o que que é? O que é isso? O que que é? Como é, barra? É possível. Vamos lá. O claro. que vazou? Claro. Desagradável. Vaza. Vaza. É, você Ele já faz um showzinho. Ei, o Desculpa, de mim. Vai. Muito bem, vai, vamos, vamos agora para Vitor Brown, resumão das notícias. É. O homem que está deixando o William Bonner obsoleto. Hoje é. ele vai falar sobre a investigação <risos> da Polícia Federal sobre a campanha é. do Zé Serra. É Foi preso sócio do Zé, é isso?
6: É, o... Preso, preso? O fundador da Qualicorp, de planos Eita. de saúde, foi preso na operação aí contra o José Serra. Já tinha havido uma operação há poucos dias contra o Serra, mas aquela era sobre pagamentos da Odebrecht e a campanha dele ao governo de São Paulo. Sim. Essa de hoje é sobre Caixa é, 2 caixa dois, é. na campanha ao Senado de 2014 do Serra. né? O Serra é hoje senador pelo Estado de São Paulo, foi eleito em 2014, oito anos de mandato, então foi alvo dessa operação hoje e... Basicamente, a acusação é de Caixa 2, ou seja, ele recebia dinheiro dessa empresa, a Qualicorp, sem declarar a justiça eleitoral. Ou seja, por isso o nome Caixa 2, né, um caixa fora daquele oficial de campanha. Não é um esquema novo, não é uma novidade, mas o Serra também se beneficiou é disso. Isso. Desculpa interromper, mas é isso que o nosso querido Posto
1: Ipiranga quer. Sim. Não te, no caixa dois também é. cobra o imposto. Ele
5: quer cobrar. Ele, é. ele, ele quer, quer cobrar. Paga para roubar.
1: Mundo. É,
5: a menos que Tem você use no... dinheiro em espécie. Sim. Isso. Aí você é não. Uma paga boa técnica. Ou. ou... Ou dinheiro, um, Bitcoin, hora, o dinheiro... mas o dinheiro vira. Não, Bitcoin... É. É.
6: Vamos lá, o que mais? Então, daí o Serra foi alvo da operação. Ele não é alvo de mandado de prisão. Foram 15 mandados de busca, incluindo no apartamento dele lá em Brasília, o apartamento funcional e endereços do Serra aqui em São Paulo também. E quatro mandados de prisão. E um dos presos é justamente esse empresário. Se chama José Serpieri Filho que é conhecido como Júnior e é o fundador da Qualicorp, empresa de planos de saúde. A empresa teria repassado 5 milhões para a campanha do Serra, só que esse dinheiro foi dissimulado. A acusação é que houve um esquema ali para transformar esse repasse e fingir que era uma prestação de serviços. Então, houve abertura de empresas pelo José Serra, essa é a acusação pelo menos... E o repasse foi feito. 5 milhões foram dados para a campanha. Uma doação eleitoral indevida. Até esse termo, né? o nosso querido Zé Maria, inclusive, sempre fala disso no Pingos, né? esse termo de doações eleitorais é uhum. um pouco controverso, né? porque ninguém faz uma doação assim, de livre espontânea vontade Crianças de 5 milhões. Exatamente. Não é. Se você quiser ajudar alguém, você faz uma doação para uma instituição de caridade. né? Então, quando há um depósito desse, de um empresário para um político, possivelmente, é um Investimento, né? O claro. Tá de e olho... sócio do é uma. É, exatamente. E não... aquela altura não haveria problema. Hoje o financiamento de empresas para políticos é proibido. O Supremo barrou isso depois da Lava Jato. Mas naquela época ainda podia, em 2014. Só que tinha que ter sido registrado dentro da lei, né? Tanto que depois disso, com a Lava Jato, foram descobertos aí tantos casos de Caixa 2 que o Supremo alterou o financiamento eleitoral. Hoje o financiamento é público. O financiamento privado de campanha foi proibido pelo Supremo. Até uma coisa discutível, né? porque é mais ou menos como você cortar o mal pela raiz, assim, não atacar a erva daninha, né? você cortar todo o jardim. Porque se existem casos de corrupção de alguns empresários para alguns políticos, ser, combate esses casos. Né? O que o Supremo fez foi impedir qualquer doação. Hoje, nenhuma empresa pode fazer doação para políticos, só doações de pessoas físicas ou então o fundão público, que é o que a gente tem, que é o que vai ser usado, inclusive, na eleição desse ano. Justamente. Mas eles
1: sempre fazem. é que nem torcida organizada. Não consegue controlar, é. tira a torcida Exato, de campo. É, é a mesma Exatamente, coisa. É eles não consegue manter né? a bagaça, é. aí corta o negócio. E a
6: vacina? É. Então, e a vacina começou a ser testada hoje, a chinesa, né? começou a ser aplicada a hoje nos voluntários, a Coronavac, que é a vacina chinesa, a vem do, do laboratório chinês Sinovac e é uma parceria com o Instituto Butantan aqui em São Paulo, Nove mil profissionais de saúde se voluntariaram, vão receber essa medicação. Boa parte deles aqui em São Paulo são duas doses, então eles estão recebendo hoje a primeira dose, daqui duas semanas recebem a segunda dose e depois de 90 dias, depois de três meses, ou seja, em outubro, os médicos vão avaliar os resultados, vão dar uma olhada para ver se deu certo ou não. Essa é a fase 3, então a vacina já passou pelas duas primeiras fases, que são, digamos assim, as mais complicadas, que são a fase 1 e a fase 2 Nessas duas primeiras fases, basicamente o que eles avaliam é o seguinte... São duas coisas que precisam acontecer simultaneamente... A vacina precisa funcionar, precisa matar o vírus, combater o vírus... E o efeito colateral não pode ser tão grave... Porque se houver uma coisa, mas não houver a outra... Não serve para nada, né? Por exemplo, se a vacina combatesse o vírus... Mas o efeito colateral fosse tão grande... Gerasse uma outra doença, uma reação adversa tão ruim... Não serviria para nada... E o contrário também... Se a vacina não provocasse efeito colateral nenhum... Mas não combatesse o vírus também não funcionaria. Então, essas vacinas que estão na fase 3 já passaram por essas duas etapas. Cumpriram a fase 1 e cumpriram a fase 2. E a vacina chinesa agora chegou a essa fase 3, que é a aplicação em voluntários esses primeiros testes são feitos também é. em animais, então agora em humanos pode ser um pouco diferente. Mas já há todos os indícios de que é uma medicação segura e dando tudo então certo. Então já tem vacina. Mas, mas é um
5: ponto que é interessante. A vacina tem a questão da eficiência da vacina. Que assim, nenhuma vacina resolve o problema para todo mundo. Por exemplo, a do sarampo, que a gente toma, a, as pessoas que tomam, 95% a 98% ficam imunes. A da gripe, que a gente também toma, é muito menor. É de 20% a 60%. Então, olha como que é a, a ideia. Se você conseguir uh, vacinar uh, todo mundo... Por quê? Porque, dependendo da vacina, tem alguns grupos que não podem tomar, tem doenças, pessoas que têm alguns tipos de doenças. Tem também, infelizmente, as pessoas que acham que vacina não funciona. né tem... Mas, enfim. Se você uh, uh, conseguisse vacinar todo mundo... É, 60% de eficiência mataria a pandemia. Acabou. Se você conseguir 75, vacinar 75% da população, 70% de eficiência acabou. E com 60% da população, você precisa de 80% é, de eficácia, né, que eles chamam. E aí, é, isso é, é, é um, um estudo que acabou de, de sair. Então, quer dizer, vacina precisa ter, precisa saber qual a eficácia dela e quantos por cento da população a gente vai conseguir vacinar então Assim, não quero desanimar as pessoas. Zé Gotinha. Lembra? Lembra do Zé Gotinha?
1: É
4: claro, e
5: tem uma diferença esse. O Zé, Zé Gotinha
4: era um clássico. Claro, essa é. vacina chinesa, se eu não me engano, tem que tomar
6: duas doses, né? É, Isso, é. Você, não é tão Daí fácil. esse é um complicador, porque corre o risco de a pessoa tomar a primeira e depois sumir, né? Ou esquecer é. da segunda dose. Se é uma dose única, é mais fácil, né? Não, uma é, vacininha a ia bem.
3: É, mas então, claro, a vacininha a ia bem. O que
6: mais, a Brown?
4: altura... Então, e o Alckmin, desculpa, você falou do Sérgio e o Alckmin, olha, também está sendo investigado. É, ele foi que...
6: indiciado é verdade, pela é. Polícia Federal, mas aí é uma outra investigação que tem a ver com o Rodoanel e com o metrô aqui de São Paulo, é verdade. ele teria é participado de desvios no Rodoanel aqui em São Paulo, essa do Serra, é sobre um financiamento, à uhum. campanha dele mesmo, com um dinheiro os que ele recebido. E os da gafanhotos? Da... Então, os gafanhotos, gafanhotos estão voltando. Nuvem. Tem uma segunda nuvem não, agora. Não, voltaram ali. agora. Exatamente, pode ser a mesma nuvem Já que se pegar, é. reuniu, reagrupou outra vez, mas foi fato é que tem essa nuvem. E o Ministério da Agricultura está monitorando, mas, por enquanto, o panorama é positivo para o Brasil. Por enquanto, a, a expectativa é que eles não venham para cá. O Ministério da Agricultura acha que eles devem ficar ali pelo caminho da Argentina, do Paraguai. Não devem vir para o Brasil, mas, pelo menos, é essa a previsão de momento. Isso muda muito, porque tem a ver com o clima, né? Depende da corrente de vento, depende da temperatura. Então, isso muda muito minuto a minuto, né? Mas, por enquanto, o Ministério da Agricultura diz que não vem para o Brasil. Por enquanto, fica na Argentina, mas é... o, o, o risco é econômico, principalmente, né? Porque para os seres humanos, o animal não faz nada. Ele não vai transmitir nenhuma doença, ele não vai picar, não vai fazer nada disso. O que ele provoca de prejuízo é que ele devasta as plantações. Sim. Por onde a nuvem passa, tem um prejuízo tremendo. Ela destrói a lavoura, praticamente, os insetos. Justamente, eles se juntam para procurar comida. Então, eles formam uma nuvem que vai atacar uma pastagem, que vai Isso. atacar uma lavoura. E aí, acabam com, com tudo que vem pela frente, mas se tudo der certo, não vem pra cá, né?
2: Muito é. bem, Brown
6: Os
4: caras querem bem, que é. o Dória tome a vacina aqui no superchat do Delário <risos> então, quero que, que é. o Dória. É, superchat. fala pro Dória pra
2: testar no Dória. É. Mas ele vai
8: restante. tomar, Eu vou né? tomar, é. né? eu vou tomar ah, em seu é... Germão de Pré, talvez.
1: Você é. tem medo de tomar é... azul? É isso. A chinesa sim. Não,
4: não. Você é
0: frouxo, claro. né? Não, eu tomo. Se eu tiver, já passou na fase. Vai lá, toma aí. Você tem medo? A chinesa. que eu vou tomar vacina de um cara que é discípulo do Mauro Setunga. Ah, e daí, pô? Toma vacina. Eu vou tomar. E Você toma, não Brown? Não toma eu não não. tomo, eu tomo. tomo também.
1: Óbvio. Eu tomo. Você viu que na, né, na Inglaterra eles pagam 3 mil dólares pra aí, você ser. 3, 3, é é, é, 3, é, 3 mil. Pão, 3 mil. Limpão. 3 mil dólares para você porra, não, tomar. Isso é né? a cobaia. <risos> é, aqui é voluntário. <risos> aqui. aqui tem que é voluntário.
5: É só da saúde, graça. 6.63. Aqui é por sua conta e risco. A Libra está 6,63. Já pensou? Que loucura. Toma
8: na testa.
5: 1000 libras, seis e é. é quase o Playstation do Delari que 18 continua. pau. 18 mil? Não. Mil, 3,
4: 3 mil. mil. Ah,
5: 3 mil? É, 18 6, mil. mais 3, de 18, 18 mil. 18 Quase 20, 18, 20 mil. 18,
1: 18 pau pra fazer o teste
5: oh, da vacina. Olha o Delari. Vai
3: vender a vacina no um Stand Quer vender seu rim? ou arruma aí, ó. O
1: Brown conhece lá os, os caras que vende
8: rim. <risos> o Túlio. É, é. O, o que Túlio mais?
1: Tá sem Brown. pau, tá, né, Brown? Não é Brown. Brown.
3: Não,
8: eu Uma pergunta jogo rápido aí, porque a gente vem recebendo umas informações meio espaçadas assim sobre a Corrida pela Está vacina. Tá lindo marinho, ó. Bonitão, né? Tá é, lindo. Tô vendo puta aqui, puta ó. cabelo, só, né? São seus é? olhos. É. são é. seus cabelo, olhos é. mesmo. Qual é o medo que é, que 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 é do Brown? É o capitão, é, já teria.
6: É, tá um sucesso.
5: É o é, El é né? Capetão. Juro pra ele.
8: É. tô
6: adorando. É Eu também, El é. Capetão.
8: Tá rolando a corrida pela vacina, né? Até pelo prestígio histórico que isso vai trazer para quem for o precursor dessa história. Além da China e da história do Butatan com Sinovac, uhum. quais outras
6: iniciativas estão em estágio avançado? A que tá em melhor ponto que está mais avançada é a de Oxford, mais Sim. até do que a do Butantan, que é aquela que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, seria fabricada pela AstraZeneca e que está em teste aqui no Brasil, na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Essa está até mais avançada do que a do Butantan. Já começou também a fase 3, que é essa fase de aplicação em humanos, e a vantagem dela é que ela é dose única, né? ao contrário da do Butantan, que seria em duas fases. Então, talvez fosse melhor essa. Mas fato é que tem várias e tem outras chegando também nessa fase 3. Então é possível que ao mesmo tempo a gente tenha várias ficando prontas ao mesmo tempo, não só uma. né? E, e, e é importante ressaltar também que é um tempo muito curto, né, Emílio? Porque a gente está falando de uma vacina desenvolvida em um ano, um ano e meio. Porque a doença começou no final de 2019, né? surgiu ali na época do Natal. Foi para outros países a partir de janeiro, fevereiro desse ano. E a gente está falando em vacina. Já no primeiro semestre de 21. Então, se tudo der certo, em um ano e meio a gente teria é. a vacina. É muita coisa. É muito Hoje, tempo um ano é. e meio, né? Não Tem... é pouco, é pouco. Não, não. É pouco
1: para Porque... uma vacina. Sim. É. Então, mas se você pensar bem, a Covid-1 foi há 20 anos atrás. Se eles tivessem investido na Covid-1, é que parou. Covid-1 é. não pegou muito como pegou essa. É. Se eles tivessem enfiado o dinheiro em pesquisa, é. na ciência, no, naque... Sars, né? no SARS naquela época, é. talvez hoje a gente não teria passando por isso.
6: né? É. Talvez eles é. tivessem é, conhecido mais esse vírus, né? que é, é, que é o corona. É que só para ter uma ideia, a vacina mais rápida que já foi desenvolvida até hoje no mundo, que é a vacina contra a cachumba, levou quatro anos. Quatro anos, é. Então, a mais rápida. É. Geralmente dura muito mais. É, Geralmente é... leva oito, leva dez... Essa se viesse em um ano e meio, eu tava até lendo um texto aqui, um artigo. Não vou me lembrar quem escreveu, de um jornalista comparando com o pouso do homem na Lua. Sim. Seria um feito tão grande desenvolver uma vacina em um ano, em um, em um ano, ano e meio quanto a chegada mas do homem vai, na Lua.
5: Mais vai, vai. A expectativa é. Então, mas você de vê, 2021. né? A
1: gente fala que o homem é mal, que Sim. o homem, é não sei o que. Você vê os cientistas, os caras, quando se unem, né? Quando você tem Sim. uma um esquema que o mundo inteiro está trabalhando assim,
6: é. coordenado, como os caras resolvem rápido e os teve problemas. Pouca... No Brasil teve muita politização, mas fora daqui não teve tanto, né os governos se uniram muito. Né? Mas, sim, fora tá. daqui, sim. É que aqui no Brasil virou não. um negócio de Porra direita sua, versus é esquerda. Ah, teve união, Estados Unidos é a mesma ah,
8: coisa. A saudação
1: aqui, né? é. É. Deixa eu falar, é. o importante aqui... é a gente usar a máscara, que os caras sabem que usou a máscara direitinho se fizer lá o, o álcool gel, se ficar distante, daquela distância, não fazer aglomeração, não fazer baladinha, não fazer esses, essas festinhas, a gente consegue passar por esse período, porque vai demorar provavelmente mais um ano até ter a vacina. Então, se você pensar um ano, é um saco usar máscara? É, mas a gente vai ter que se adaptar a isso e tentar passar por isso é. Da melhor forma possível, verdade. Agora, Brown, você isso, fala muito bem. Falando... Posso fazer o um break? Ah, ah, de... Você quer Eu, falar?
5: Só contar que hoje a, a União Europeia, né, tem a cúpula lá. É, vai liberar 750 bilhões de euros oh, é, para os países, obviamente, de lá. É, 390 milhões para os mais atingidos, aí, Espanha e Itália, e 360 milhões aí para empréstimos. Então, isso deu uma animada dos mercados. E hoje também a política pegando o negócio do Fundeb, né? Vai ser votado hoje. Vai ser votado hoje. E está todo mundo de olho. Então hoje é um dia... Tem, tem bastante coisa política acontecendo.
2: Vai é, Eu... falar
6: disso aí do Fundeb ainda? Pode falar. Isso claro. aí é, isso é importante. É um assunto que é vai ser muito é chato. É técnico. Eu não, é não queria ficar.
3: falar. Fundeb. É chato pra caramba. Não, é chato, mas é, é muito importante. Técnico, técnico, é. É, então chato.
5: vai
1: lá, fala. Na... Traduz para
4: nós. Mas fala com o Gil. É. é o seguinte. <risos> fala com Gil, <gíria. risos> Fala o seguinte, <risos> mano, <risos> mano, mano, mano.
6: Mano. É. Vitor Mano Brown. Então, é o seguinte: o Fundeb é um fundo de recursos para educação. Ele existe desde 2007, foi criado lá atrás com prazo de duração de 14 anos. E esse prazo termina agora no final desse ano, final de 2020. E, para que ele continue existindo, ele precisa ser renovado, o Congresso Nacional precisa renovar. E é um dinheiro importante que é basicamente o dinheiro que sustenta as escolas municipais e estaduais. As escolas públicas dependem muito do dinheiro desse fundo, que é o tal do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Só que o fundo, como eu disse, perde validade no final desse ano e agora o que a Câmara está querendo votar e deve votar hoje é justamente a prorrogação do fundo. Ele viraria permanente. Porque hoje ele tem um prazo de duração que terminaria esse ano. A partir de agora ele viraria permanente. E esse fundo é composto por impostos. O dinheiro dos impostos uhum. vai para lá e tem um complemento do governo. O governo paga hoje 10% em cima desse dinheiro de impostos arrecadados. O governo paga mais 10%. A proposta da Câmara aumenta a participação do governo. Até 2026 ela iria subindo Escalonadamente, ou seja, um pouquinho a cada ano, até que chegaria a 20% de participação do governo. Então, seria o dinheiro dos impostos e o governo, ainda em cima disso, poria 20%. E aí o governo não queria, apresentou uma outra proposta, porque a votação estava marcada para ontem. E aí a crítica que se fazia é que o governo Bolsonaro teria se envolvido pouco com isso. O entrar o ministro da Educação, não teria participado das discussões, nem o anterior, o colombiano, o Vélez Rodrigues, e a Câmara foi, foi votando. Daí em cima da hora, no sábado, o governo encaminhou uma proposta para diminuir a participação do governo. Disse que 20% seria muita coisa, queria contribuir com 15%, e 5% iriam para um programa social do governo, que é o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Mas a ideia não vingou. Ontem até teve uma reunião do general Ramos, que é o responsável pela articulação política do governo com os deputados. Não, não houve acordo. O que aconteceu é que a votação que era ontem passou para hoje, mas deve ser aprovado mesmo esse texto da Câmara, que é o que faz o governo pagar mais, que aumenta a participação do governo para 20%. Então, e é o que os estados e os municípios, os governadores uhum. e prefeitos querem, né? Eles dizem que esse dinheiro é muito importante para as escolas estaduais e municipais. Então, hoje à tarde a gente tem a votação, mas possivelmente o governo deve ser derrotado nessa. Boa para merenda é isso aí. É.
1: A certo. turma roubar na merenda. É. Lembra da merenda? A turma rouba na merenda das crianças, bicho. A turma rouba na merenda das crianças. Interessante, né? melhor só aqui. E dá dinheiro. E o Brasil é que lugar no, no ranking da... do, do, do Pisa, PISA, né? Do PISA? É, tá lá embaixo. Que lugar, não, não, é, eu é,
6: eu
0: tenho dinheiro, aqui, é lá.
5: mais ou menos 70, depende. Tem matemática, é, tem língua, língua no, do país e ciências. No melhor a gente fica na colocação de número 60 no pior 70 e poucos. Ou seja, é, se fosse e morte, culpa... morte
1: por Covid. Morte por Covid. Ah, né? Aí nós estamos no campeão. Topo. Mas você
5: quer saber agora? Vou fazer vou um, um break.
1: Não, eu vou fazer não, não, vou fazer um break rapidinho, Brown. Obrigado, Brown. Valeu, gente. Onde eu, é eu assisti? a entrevista do General, General General bom, Ele é bom. Ele é, é muito. Boa. Obrigado. Ele não é, é
6: chato. Enérgico. Ele é bom. É, é bom. Hoje tem alguém especial. Não, só nós mesmos, é. só os da casa só os <risos> da <risos> Zé Maria tá de férias, tem Ana Paula Hoje. Zé Paula hoje Ana Paula. O, Ana férias? Paula, o Zé, Zé Maria Hoje,
3: seis da tarde
1: 18 horas Aqui na Rede Jovem Pan Na Panflix, o nosso Pingos Zuzis Com o Vitor Brown, obrigado Brown Valeu gente, valeu, valeu Vitor, obrigado mesmo mais. Vamos pro break, rapidinho, lá, tem o João Kepler Vou falar com o João, ó, oh, tem um curso legal então, João Você oh, que eu gosta, sei gosta aqui, jogo. ó Sobre investimento no anjo vamos falar. investidor. O anjo Sim. investidor vai Conheço estar hoje é João bom, de uma dica boa para você. Ele vai estar hoje aí, Presença. Ele, ele vai estar rapidinho aqui, porque tem um curso dele, tem, né? O outro cara de espiritualidade. E nós temos também o Pedro. diretamente lá do, da, da prisão, lá do. do Do. Do Zé Serra. Zé Serra. É isso. Daqui a pouquinho então a gente volta, e claro. Temos Vistora o nosso convidado, Pedro Calabrese que vai falar com a gente aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente
3: volta. Nós
1: Muito bem meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Esse é o Pânico pela Panflix para todo o Brasil Você nos acompanhando aí nos aplicativos da Jovem Pan E também na rede Jovem Pan em todo o Brasil Nós temos um craque aqui hoje Você sabe que hoje em dia a vida não tá fácil para ninguém, não é isso? Muita gente aí perdeu o emprego agora na pandemia As empresas, as pessoas precisam se reinventar O mundo vai mudando E agora a gente viu que essa pandemia, o mundo mudou e mudou muito rápido e aí, o que, que nós vamos ter que fazer? Fazer negócio, porque negócio sempre vai existir. Mas o mais importante disso é que a gente precisa repensar a forma da gente fazer os negócios, porque isso mudou. A gente já está vendo essa, essa pandemia, 10 anos virou 6 meses. Por isso, eu chamei aqui ele, que é craque no assunto, que é o João Kepler, o nosso anjo investidor. Ele tem aquele programa que é de grande sucesso. O cara já, já tem mais de 500 negócios, 500 empresas, não é pouca coisa não Então ele fez um curso Tem um curso que a gente gostaria de falar aqui para você Ele é nosso parceiro aqui da Jovem Pan Que é o Empreendedorismo 4.0 Você pergunta para mim O que é isso? Eu digo para você, não faço a menor ideia Por quê? Porque eu sou da antiga geração Eu sou, eu sou eu da época sou. do caixa Mas agora a gente precisa mudar a maneira E todo mundo está esperando esse momento é isso, João?
7: É isso, Emílio. É a nova economia. A nova economia chegou. E a nova economia não é só tecnologia. É um jeito diferente de fazer negócio. Exatamente. É, então, pensar é, diferente. Pensar diferente. Mentalidade diferente. que envolver propósito. Porque tem muita gente aí, de, como você bem colocou, desesperado, Perdeu o emprego, perdeu o trabalho. Milhões de desempregados. Então é hora de pensar em negócio. O melhor investimento que existe é em negócio. E aí o empreendedorismo é, de certa forma, o emprego do futuro. Ou seja, uma oportunidade para quem está precisando fazer alguma coisa, vai lá, desenvolve, resolve um problema. Quem empreender é resolver problemas. Né? Então, você resolve um problema, acha a solução, e aí, bota essa solução para vender no mercado, seu serviço, um produto, pode ser até um brigadeiro, desde que seja vendido. O um negócio
1: sempre é uma solução para alguém, né? É, uma é solução... sempre uma solução, uma é você é. resolver...
7: Uma dor, um, é, uma resolver... dor de alguém, o foco é do cliente, não no cliente, que isso é um grande erro, o um equívoco, né? que é, é, O foco é do cliente, o que, que o cliente precisa, qual é a dor dele? E aí você vai, desenvolve alguma coisa para oferecer para esse cliente. Boa,
1: boa. E como é que funciona esse curso?
7: Então, nós, eu, eu tenho muita experiência com isso. 40 anos empreendendo, em, há 11 anos investindo em gente, investindo em negócios como esse. Né? Então, eu resolvi colocar tudo isso num treinamento. No treinamento, junto com o Pedro Ivo, são quatro módulos. Também é bom, Pedro. Pedro é né? bom. Pedro, Pedro é, é bom.
4: Espiritualidade.
7: É, exatamente. Bom. Exatamente. Ele fala de propósito, de mentalidade. É, ele,
5: fala, ele tem um livro né, de Sim. empresas é. espiritualizadas. É exatamente.
7: Então, é juntou um, um pouco propósito. essa espiritualidade, a mentalidade, com o um cara de negócio, na prática, que sou eu. Então, nós juntamos, eu faço o quarto módulo, que é o módulo negócio, mas o curso inteiro completo, são quatro módulos, 27 aulas, 27 horas de aula, que não tem como, Emílio, o cara não sair desse treinamento e não sair fazendo o negócio, ou inclusive mantendo o negócio dele, porque é outro ponto, né? Porque se você não aprender a manter o seu negócio, você pode perder o seu negócio, porque a regra é outra hoje. É, mudou
1: muito, né? Mudou demais. E essa pandemia também deixou a gente, é, vendo que as coisas... Vão ser diferentes, né, Mas toda João?
7: crise é uma oportunidade. É, é exatamente. Sim, sim. Só na crise que sim. se cria, negócio incrível. Ah, é né? então, é. É, agora é a hora de aprender, você tem tempo para fazer isso.
1: Então, quer dizer, esse curso é para mudar o chip, para mudar, mudar a maneira e dar novas perspectivas para quem não tem, para quem já tem e para quem quer também faz, dá um upgrade na na, na maneira de fazer é bom, o negócio.
4: Ele tem um livro Smart Money, não é muito é, legal? Smart Money. E esse que é um best-seller. Isso eu acho que você deixa no curso mais didático para o cara. É. é um cara de tecnologia, então você a é um molecada de startup nessa né? que quer montar uma empresa, você ensina como fazer.
7: É, mas é mais do que isso, né? Esse o livro Smart Money é muito voltado para quem é de tecnologia. Mas esse livro é um cara que tem uma padaria, uma farmácia, uhum. uma brigadeiria quer vender serviço qualquer coisa, né? Ele pode resetar isso, o chip dele nesse treinamento. Então, acho que essa é uma oportunidade. É uma oportunidade que a gente trouxe, eu embarquei, mim e do Pedro Vivo, todo o nosso conhecimento de perguntas que eu recebo. João, como é que eu tiro a minha ideia da cabeça? João, como é que eu tiro do papel e empreendo e coloco na prática? Porque é muito difícil o cara ter ideia, né, André? E aí, como é que ele bota isso na prática?
2: Uhum. É. Então, então, foi então, isso,
7: né? Nessa... Todo mundo tem. É, é, todo mundo
5: tem. é e, e eu acho que também nessa época de pandemia, né, João, o pessoal, é, o emprego está mais difícil, então, quer dizer, estudo. Você sabe que, que sempre tem uma correlação. Tempos de dificuldade, as pessoas estudam mais. Então, eu acho que esse curso vem a calhar, principalmente porque estudar nunca é demais. Eu mesmo, eu estudo três horas por dia no mínimo. E mesmo assim não é suficiente, porque eu gostaria. Então, faz o um é, curso. Isso é um não, é, vou fazer. Se vou ele fazer. fizer
7: uma um, uma aula por dia, uma uhum. hora de aula por dia, ele no final do mês ele está completo. E a gente ensina na, na prática. Como é que você vai tirar aquela ideia do, da cabeça?
1: Para meter in, in, na, realidade. Pra na, na realidade. Saiu da cabeça, bota no papel e vai para a realidade. Aí valida, tem esse caminho?
7: Tem, tem esse caminho ensina planilha, como você planilhar o seu negócio, como você encontrar o cliente, como você fazer marketing do negócio. Ou seja, não é só teoria, viu? É muito Sim. mais do que isso. O cara, mão na massa, hands mesmo.
1: Deixa eu ver. O, o, é o Nil né? É Nil que chama a empresa é, do, é, do curso? É nilcursos.com.br. É nilcursos.com.br. É, é, é é nilcursos.com.br. É. Ela tem um vídeo aí, Delari? É. Tem um vídeo aí. Passa o um videozinho aí pra galera poder ver. Custa, viu?
7: Tem um tem um oh, custo. A moeda mais valiosa hoje em dia. A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
9: Desmistificando o mundo dos negócios, encontre o seu propósito no
5: empreendedorismo. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
7: Uhum. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo ou mesmo uma grande empresa ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes, eu sou João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor
10: 4.0. Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
1: Aí, ó, bonito, hein? Bom. Está lindo bom lá. Hein? lá legal. Legal. É bom, Agora hein? tem uma coisa, né? Você então, vê, você vê né eu vendo você falar, porque eu acho que tudo que a gente faz é do coração. né Quando você coloca o coração numa coisa e a gente vê, né? Os caras que têm um negócio, que eles gostam, eles fazem aquilo com amor. Verdade. E o que é legal do teu curso é que você dá o caminho, você dá o, 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 o conhecimento fazer. do cara de como fazer, como manter, como gerenciar e chegar lá e fazer o um negócio. Porque é importante também você ter o coração no teu trabalho. Isso eu acho que é o mais importante, Passa, né, Wi-Fi. É? Não... <risos> é. É. É, essa, cara...
7: essa história de ter track record, de ter feito, né? Eu já, eu já quebrei empresa, já ganhei, Sim. já perdi. Montei a russa a vida da gente, né? Claro. Então eu embarco nisso, ou seja, eu, como eu aprendi na porrada, ninguém me ensinou... Hoje eu tenho a oportunidade Sim, de ensinar as claro, pessoas. Né? Claro. Mas, João,
8: é, a gente sabe muito bem, você melhor que qualquer um, que empreender é matar um leão por dia, é um umbigo no balcão, é o cara que tem que ter raça, resiliência e que não vai esmorecer diante das primeiras dificuldades, Exato. do primeiro percalço. E não há nada mais potente, mais poderoso do que um exemplo concreto. Você... É, oferece isso dentro do curso experiências próprias suas, concretas de exemplos que você mesmo vivenciou e
7: arriscou na própria pele, sim. porque não há nada como arriscar a própria pele, né? Sim, inclusive eu conto histórias de fracasso também, não só de sucesso porque a história de sucesso, a internet está cheia, né? Sim. sim A gente tem que contar a história desse fracasso para o cara não cometer não corre, aquele mano. erro é. a gente pode cometer erros novos, agora erros antigos velhos, não dá, né?
0: É. Complementando então, o Marinho oh, oh, o um problema também do, do, do brasileiro é o medo do fracasso antecipado né, antes de uhum. abrir a empresa
7: é, cara, o medo do fracasso é uma coisa inerente a todos nós, né? A gente tem medo de perder, mas eu digo que quem tem medo de perder não come, velho. Então a gente precisa, né? A gente precisa desenvolver. Agora, não é se jogar de um penhasco, tá? É se jogar do penhasco, se fosse jogar do penhasco, como muita gente diz, empreender-se, jogar do penhasco. Porra nenhuma, não tem nada disso. Você tem que se jogar do penhasco. Se você fosse jogar, bota um paraquedas, porque senão você vai se estribuchar no chão. E a outra coisa que eu falo é que tem muita gente que diz assim: enquanto as pessoas dormem, o empreendedor trabalha. Eu não acho certo isso. O empreendedor tem que descansar também. Por isso que a inteligência, né, Samuel? por isso que a, a cultura, a informação... Porque o empreendedor, ele, a, o negócio dele é sair fazendo. Mas calma, vai fazer, vai executar, mas aprende primeiro. Né? Claro. Desenvolve a sua mentalidade, entende que existe risco, entende que existe técnica, ciência por trás desse processo. Né? Porque muito se falou de empreendedorismo Sim. de palco, empreendedorismo sei lá de quê, mas está na hora de mostrar que não é bem assim. Porque lá fora, Emílio... E, e, Dani, a realidade é outra, cara. Sim. O cara não pode se estrepar. O cara não pode, porque existe consequência dele quebrar, por exemplo, a família dele. Uhum, né? uhum. Então agora não tem mais tempo pra isso. Você tem que aprender e sair fazendo. É né?
1: isso Então, Legal. né? Ó, oh, uma oportunidade bacana. Pô, obrigado, Ó, tá oh, é o seguinte, Legal. pra você que é do site, pânico, é porque custa um custo. Sim. Então, não é, não é, não é cara, dá um Mas, real por ó, dia Mas ó, já tava, Ó, tá oh, é bom. o seguinte, vai ter uma promoção especial agora pra você que entrar no site. Cupom é Pânico 10. A gente sempre pede. Para ter uma, uma, uma moleza aqui para os é, nossos sim. ouvintes, para a nossa audiência. Pagar, 10% de desconto para você. Já tá com 30, viu, Emílio? Tá com 30. Já tá com 30, você vai é, dar mais 10 é, Aí você
7: hoje. pediu, a gente deu mais 10, só é hoje. De Pânico 10. E dá 12 de 29, Emílio. E é um, menos de um, é um real por dia, cara. Boa. Menos de um real por dia. É o
1: seguinte, você entra no site. Entra lá no site, você dá o caminho, que em, é www.newcursos.com.br. .br N-I-U É new, né? n i u, -U, -U, u, é, é u, né? u, -U cursos.com.br Tenho certeza que você vai gostar, principalmente porque o João faz tudo com o coração dele. Sim. E o cara que faz com o coração, as coisas, elas tendem a dar certo. São de verdade. As coisas são de verdade. Mesmo que você. Erre no negócio, você faz com amor, você volta é pra trás, você fala, eu errei aqui e você vai pra Temos frente. Temos que trazer
4: a família dele, da vizinho, toda Quem? a família empreende. Não, é que esse né? moleque é um gênio aqui. E o Tem João um é gente jogador, boa
1: pra caramba. Que a gente cara, já fez de festa absoluta lá gente... em Maceió, meu amigo. E o cara sabe e tudo. De... E o cara sabe. o rei de Maceió. Sabe... Maceió, o rei é. de Maceió filho. E o cara sabe tudo e é um cara simples, um cara bacana, Sim. um cara muito legal. Obrigado, Davizinho. É. Cumprimenta João. Pô, a gente. Tem o maior prazer de receber você aqui. Parabéns aí. Eu que agradeço. Não, é verdade, sério. João, então, entra Boa. lá, ó. Entra sua lá, oportunidade de você conhecer. Vai conhecer, nilcursos.com.br deve ter lá o, o caminho para você ser o empreendedor. É isso aí? Boa. Vamos é. agora para onde, Odelari? Ah, passar, o Vitor Moraes? É, Victor, as últimas informações: Vitor Moraes tem as últimas José notícias, Serra. as informações é. da investigação da Polícia Federal contra o Zé Serra. Vejam Ei. vocês. Pode é. falar, meu querido Vitor, estamos aqui na sua audiência. Parece que estamos com um pequeno problema no áudio. Não, não, estamos com um pequeno problema no áudio. Não estou recebendo o áudio do Vitor, que está lá na, na investigação da Polícia Federal contra o José Serra. Se não tiver, eu vou fazer e tem, um break e tem rapidinho. tem uma notícia
5: também agora. Eu preciso fazer... Secretário da Saúde de São Paulo, o German, deixa o cargo Eita. e parece que teve algum problema. O Dora acabou de anunciar. E o infectologista do Emílio Ribas assume a pasta. Reportagem aí da Globo, é? confirmada pela live doutor do Dora. Ger...
1: Será que é o doutor Germán? Jager... Muito bem, Sim. eu vou fazer um break rapidinho, a gente vai checar, vamos acertar esse áudio aí, a gente volta Mas já é já bom. aqui na praia. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan pela rede Jovem Pan em todo o Brasil. Eu, meu querido Samidana, Daniel Zuzu, temos o Marinho aqui, olha o Marinho, que homem maravilhoso. E Alba, o nosso querido Alba, o nosso querido Rambo da Varanda, aqui está ele fugindo, ligando para o doutor Durso. E agora nós vamos conversar com o jornalista da Jovem Pan, Vitor Moraes. Vitor Moraes tem as últimas informações, vamos ver como é que está a investigação Contra o Zé Serra viu? O Zé Serra Pode falar Vitor
9: Fala Emílio, boa tarde a você Boa tarde a todos nossos telespectadores e ouvintes Que estão acompanhando o pânico por... Pois é, eu falo aqui da sede da Polícia Federal Manhã movimentada Por aqui, a Polícia Federal Junto com o Ministério Público de São Paulo Deflagraram mais uma nova fase Da Operação Lava Jato Dessa vez no âmbito eleitoral ela apura crimes eleitorais. Foram cumpridos três dos quatro mandados de prisão temporária e estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista, no interior do estado e também em Brasília. Inclusive, Emílio, a Polícia Federal bateu lá no gabinete do Zé Serra, no Senado, não conseguiu entrar, mas bateu também no seu apartamento em Brasília e aqui em São Paulo para ter provas, para ter algumas provas sobre essa investigação. A Polícia Federal identificou esse esquema, onde o senador Zé Serra indicou a Qualicorp, empresa no setor do ramo da saúde, gigante aqui em São Paulo, por meio do seu presidente, José Seripieri, Júnior, que se associou com outras empresas e outras pessoas, é, transferindo 5 milhões de reais... Em doações não declaradas, o famoso Caixa 2, em 2014, quando Serra ainda concorria ao Senado. Esses valores seriam repassados por meio de operações financeiras fictícias e societárias simuladas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. O que a Qualicorp fez? Ela repassou em três etapas esses 5 milhões de reais: uma transferência de 3 milhões e outras duas de 1 um milhão. Essa operação, ela teve por base declaração, a delação premiada e a, também a troca de informações com o COAF. Foi identificado a transferência de recursos também de empresas da área da construção civil e do setor, e do setor alimentício. De acordo com a PF, José Serra atuava já no setor da saúde e agora a PF vai investigar por que o senador José Serra não declarou esses 5 milhões de reais e por que a Qualicorp fez essa transferência tão alta de 5 milhões de reais. Uma das empresas até foi utilizada por José Serra em 2010, envolvendo a compra de um camarote é, no prêmio no grande prêmio da Fórmula 1. Então agora Emílio, a polícia federal decretou o bloqueio dos valores da conta dos investigados. Zé Serra não foi preso porque ele não é passível pela Constituição federal do crime de prisão temporária Emílio.
1: É, o Zé Serra é do... ele é senador, né, o Zé? Sim, tem São que Paulo. Se fuder, acabou senador. A... Senador. senador.
0: Posso fazer uma pergunta? Lava Jax, que perguntas quer fazer não. pra mim? Não, não, pra ele. Pra... Porque, assim, tem uma... as notícias dos portais estão falando que foi o Alcolumbre que barrou, é, 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 barrou as buscas do gabinete do Zé Serra. É verdade essa informação?
9: É sim, é verdade. Essa informação é verdadeira. Eles tentaram, bateram no gabinete do Zé Serra lá em Brasília, não conseguiram entrar. Agora vai, vão, provavelmente, fazer as buscas no seu apartamento em Brasília e nos dois imóveis que ele tem aqui em São Paulo.
1: Boa, boa. É, o, a, como é que chama isso aí? É o que eles querem derrubar? É, foro privilegiado. Foro privilegiado. Senão não pode entrar no exatamente. Senado, polícia, ah, não é isso? É isso aí. É isso aí. Obrigado viu meu querido Obrigado as informações aqui Diretamente da Polícia Federal Aquele esquema que você já sabe A gente já tinha adiantado para você Mas nada de novo aconteceu À medida que as coisas vão se desenrolando A equipe de jornalismo da Jovem Pan tem prioridade aqui para dar todos os detalhes a respeito disso Eu adoro quando os políticos vão para a cadeia Eu
0: também Ai,
3: Eu também, Ai, eu, também. Ai, eu, compro, eu vou aqui
0: embaixo na padaria e... pego um
1: espetinho
4: para mim E
0: comemoro fico... com uma fanta uva É maravilhoso É
1: isso meu meu querido Aborghete.
0: Claro, é sempre bom ah, ver os políticos o que, que roubam. Pinta de novo. Pinta na bunda do povo. E é sempre bom ver esses, essas pessoas que roubam é, o povo brasileiro, rasgam a Constituição. Mirim pro Chile Andrói. É maravilhoso, Emílio. Eu sempre comemoro pedindo uma pizza. É isso aí. O registro é isso.
8: aqui rapidinho, só para os desavisados: dizer o seguinte: é, presunção de inocência até o trânsito em julgado direito ampla defesa contraditório o devido processo legal assegurado para todo mundo qualquer vagabundo desse país agora depende quem de cê, de de, de aí, depende de quem ser amigo né eu não tenho um político de estimação então se ele de fato cometeu tudo isso que ele pague os seus pecados
1: depende a é, é isso aí é isso cadeia, aí. É aí é isso aí muito tá bem. Então as informações virão aí com a equipe Jovem Pan de Jornalismo. Vamos agora passar para quem, meu querido Zuzu, ah, pode anunciar não, você que está agora tão agora calado. É assim. oh, um eu Tem sinto você, você um pouco preocupado. É, não, não, não. <risos> tá, ontem, ontem você estava, ontem você, estava é, você estava ontem tranquilo, uh -huh. você estava no relax. É. Hoje eu sinto você, o Na seu semblante, você testas franzidas. Tenso.
4: Você capta muito minha energia, mas eu estou bem e adoro esse papo. Vou falar a verdade. Que papo? Precisamos desse papo. Vou anunciar ah. Pra vocês. Ah, não, Pedro Calabres é PHD pelo laboratório ah. de neurociências clínicas, ele comanda o melhor canal para mim que é o Neurovox, eu quero que vocês aplaudam muito o homem oh, Calabres, além do... é, ó. Pedro Calabres, seja bem vindo, Pedrox, tudo bem com você?
10: Na medida do possível, dentro dessa loucura que estamos vivendo, graças a Deus, tudo bem. E vocês, como estão?
4: Tudo bem. A gente está preocupado sempre, eu acompanho muito o seu canal, eu adoro neuroplasticidade. Para começar, e você deixar de uma forma didática, o que é esse termo, neuroplasticidade?
10: É uma boa pergunta. A ideia aqui é que o cérebro, diferente do que as pessoas costumam imaginar, o cérebro está o tempo inteiro se reorganizando. Então... Você é capaz de aprender coisas novas, você é capaz de modular, alterar aspectos da sua personalidade, você é capaz de melhorar suas tomadas de decisão, você é capaz de mudar o teu perfil emocional... Você é capaz, portanto, através do bom uso do seu cérebro, de alterar o próprio cérebro. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de alterar a si mesmo e, quem sabe, alterando-se para se tornar algo melhor. É claro que também o cérebro pode se alterar para se tornar algo pior, né? mas a neuroplasticidade, como ela costuma ser divulgada, ela é essa capacidade humana de melhorar o funcionamento do nosso cérebro e, portanto, o funcionamento da nossa vida.
8: Você
1: pode exercitar o cérebro, Emilio Surita.
4: Sim, aí. sim. É uma coisa que igual Mas um existem
10: aquelas pessoas que
3: você
1: fala, é burro como uma porta. Tipo um, eu, não vai, não vai que aparecer. jamais você muda. Você não muda porque você é como uma porta. É que nem sua esposa. <risos> Se você falar com ela ou com uma porta, é a mesma coisa. Você chega ah. a porta e fala, olha, o que, que tal sim. você fazer isso? Falar com a porta sim. é a mesma coisa. Mas há essa possibilidade desde que você faça o exercício correto. É isso, né, Pedro? Eu, por exemplo, na, pandem é. na pandemia, eu tô muito triste. Eu virei um cara triste, triste. amargo. Amargo. Melancólico. Um triste, melancólico. Melancólico. É melancólico. Ai, não, não diria ansioso, mas assim, meio que... Sei lá, eu acho que a vida ficou me meia boca. Eu acho assim, meio... É. meio ficou chato. Tá, tá chato.
10: É, a, a, a gente tem estudos, e os estudos são bons, que não são de agora, a gente tem estudos do que aconteceu na China, lá na virada do século XXI, no comecinho, que teve aquela, uma, uma epidemia de, de SARS, um vírus muito parecido com esse que a gente tem agora, e nós temos estudos daquela época, e hoje nós temos estudos, e é interessante porque... A produção científica nunca foi tão intensa como é nos dias de hoje. E a gente tem estudo sobre a saúde mental das pessoas dentro desse momento que nós estamos vivendo. E os dados são claríssimos. A saúde mental das pessoas está afetada. Ela é afetada durante um período de isolamento, quarentena, etc. E também depois. Essencialmente, você tem três quadros de sintomas das pessoas. Você tem a ansiedade marcada, você tem a depressão e você tem até síndrome de estresse pós-traumático sintomas de síndrome de estresse pós-traumático. Então essas três coisas ou uma combinação entre elas são bastante comuns nesse momento que a gente está vivendo. E no dia a dia, como que as pessoas estão percebendo isso? É isso que o Emílio falou. Você fica sem energia, meio borocochô, sem vontade de fazer as coisas. Parece que o dia, ele te cansou muito mais do que cansaria se você estivesse em outra época. Então as pessoas têm se queixado muito disso, a pessoa chega três horas da tarde, ela já se sente exausta, mesmo ela às vezes não tendo feito muita coisa, mas ela se sente exausta. É porque esse momento é um momento de profundo estresse, mesmo que você não perceba. Porque uma coisa é o estresse agudo, você está lá no trânsito, alguém corta a tua frente, você fica muito bravo e você sente que ficou bravo. Outra coisa é o estresse crônico, que vai te mordendo devagarzinho. É como se você tivesse um monte de peixinhos aí mordendo o teu corpo que você não sente, mas eles estão te devorando aos poucos. É mais ou menos esse o contexto que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje e é por isso que as pessoas precisam aprender a se perdoar um pouco mais. No sentido de que o teu melhor, o melhor do Emílio hoje, não é o melhor do Emílio do ano passado. A gente mudou, o contexto mudou, teu cérebro mudou, você está lidando com uma série de dificuldades e de processos estressores que você não tinha antes e, portanto, respeite o fato de que Talvez hoje você esteja, como o Emílio disse, mais melancólico, mais borocochô, mais então, desanimado, é tudo parece meia boca.
1: É, não é isso, é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como é que eu posso dar um exemplo? Pessoal... Ano passado a gente estava voando.
4: Tava, tava Tudo estava dando voando. certo. De repente é. vem um gatilho emocional, é uma é. sequência de porradas que você toma que é difícil de levantar. E aí o seu cérebro liga
1: o modo automático. Não é, é, então, mas é o seguinte, por exemplo, o que a gente sempre ouviu dizer é vamos viver um dia... A cada vez. Uhum. Não é isso que todo mundo fala. Todo mundo fala
0: assim: não vamos viver
1: um dia, vamos viver o agora. Vamos viver o presente. Vamos viver o hoje. Mindfulness. A v... Tem a vida do hoje. Esse. Isso é muito legal. Aí beleza, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você fala: Olha, que bom isso. Posso morrer amanhã? Vou viver o hoje. Vou aproveitar. Vou aproveitar e viver hoje. Aí você vive o hoje. O hoje nosso é um hoje muito parecido. Que não tem mais final de semana, Sim. não tem mais uma baladinha, não tem previsão de férias, ou seja, não tem nada, é o hoje. É o agora é o quê? É o viver agora, mas é ruim. Não é um, tem válvula é um, em escape. é um domingo
3: infinito Não é, tem uma não válvula de
1: escape, não tem, não tem um 222. Não, 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 um <risos> não tem um chopinho, <risos> não tem não um chopinho, tem não tem um, um, tem um futebolzinho, não, não, não tem, tem nada. É o hoje, é o hoje, o agora. Então isso aí, e o agora tá ruim. O agora,
10: então é meio bablela um esse negócio. Normal.
1: De vamos viver o meio normal é ruim.
10: A ideia, Emílio, eu entendo perfeitamente. É, a ideia... É, eu, eu não gosto dessas perspectivas que são radicais do tipo viva só o agora, viva só o hoje. Porque o nosso cérebro, ele é dotado de memória e, portanto, ele lembra. O nosso cérebro é dotado de capacidade de planejamento e de vislumbrar o futuro. Isso faz parte do funcionamento natural do cérebro. A ideia de você viver só o agora, essa ideia de viva agora, como se você estivesse vivendo o seu último instante. Mas se você estivesse vivendo o seu último instante, você estaria aí fazendo isso que você está fazendo? É, eu estaria aqui numa entrevista? É, essa é uma ideia que eu acredito que ela empobrece uma ideia que é importante, que é de você aprender a saborear o que você está vivendo enquanto você está vivendo. Essa é uma ideia que é importante, os estudos mostram que isso é importante. Só que acontece que estamos num momento onde, se você olha para o mundo tal e qual como ele está acontecendo, você vê muita angústia, você vê muita dor, você vê muito problema, não tem as válvulas de escape típicas que as pessoas têm, como, por exemplo, o final de semana, a fuga que a gente tem da própria realidade. E todo esse estresse que eu expliquei anteriormente, somado a isso, faz com que o dia a dia das pessoas esteja um dia a dia meio chato, um dia a dia meio complicado de você dizer que, nossa, que maravilha. Então temos que ser realistas, não dá para você ser positivamente irracional dessas pessoas que falam, nossa, isso é uma bênção disfarçada, nossa, isso é uma delícia e uma maravilha. Sabemos que estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil, mas também sabemos que ele vai passar. Só que o processo de ansiedade que a gente vive hoje é justamente o desejo de que isso passe. Então, por mais que hoje seja apenas o hoje, as pessoas estão, sim, o tempo inteiro querendo que acabe esse momento que a gente está vivendo. E isso gera ansiedade. A ansiedade ela é necessariamente algo que está associado a uma perspectiva do futuro. A ansiedade, imagina, tem um bom livro sobre ansiedade que chama Zebras Não Tem Úlceras. Porque zebras não pensam no futuro, quando você vê a zebra uhum. lá no documentário, ela está tranquilona, aparece um leão, ela foge, se ela sobreviver, ela fica tranquila, se ela morrer, já foi. Então, zebras são diferentes dos seres humanos, e nós temos uma mesmo... capacidade de olhar para o futuro, e é essa capacidade de olhar para o futuro que tem feito a gente ficar muito ansioso, sem perceber, Emílio, esse que é o ponto, a gente não percebe mais estar, porque a gente está querendo que isso que a gente está vivendo acabe. Então, quando você quer que o agora acabe para você chegar num futuro diferente, é você olhar para o futuro e ficar ansioso perante esse futuro. É legal. É.
4: O Pedro, parece o... prisioneiro, Os né? Os homens têm medo da do, do... zebra é diferente, que ela sabe que ela não, nem está pensando se ela vai morrer. O homem não sabe, tá, tem medo do leão ser atacado, ele continua com esse medo a vida inteira. Então, a gente projeta esse medo. O medo da morte. O medo da morte. O tempo
0: inteiro a gente convive com isso. E eu queria fazer uma pergunta é. para o Pedro, que ele tem um vídeo muito interessante chamado Desamparo... É, aprendido que você fala da, isso que você fala da sensação de impotência a falta de controle né Não, eu queria Rodrigo. que você dissertasse sobre isso e se a gente tá é, como vai ser é, reverter é, isso ju justamente na pandemia, que você fala que a gente adota uma postura né, nessa questão do desamparo. Tomei o está nessa pergunta. É, a postura passiva na vida, que está todo mundo vivendo meio passivamente na questão por conta dessa pandemia. Como seria esse desamparo ap aprendido e como sair dele?
10: É, excelente pergunta. O desamparo aprendido é um fenômeno que foi observado desde os anos 70 na psicologia e é um dos fenômenos mais robustos dentro da ciência que estuda a mente e o comportamento dos seres humanos. A ideia é a seguinte, quando uma pessoa ela sofre, e pode ser um obstáculo, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser uma dificuldade, de todos os tipos, emocional, financeiro, não importa. Mas quando uma pessoa sofre e ela tenta melhorar, e não consegue, e ela tenta melhorar de novo e não consegue, e a cada tentativa de melhorar ela não consegue, o que acontece é que o cérebro dessa pessoa internaliza o desamparo, e aí a pessoa começa a adotar uma postura passiva e ela vive ansiosa ela tem medo de tudo e ela, apesar do medo, não se move para mudar a situação, ela se torna passiva. Isso está associado, inclusive, a quadros de depressão, por exemplo. E o momento que a gente vive é um momento onde, certamente, nós podemos observar um quadro disso nas pessoas. Porque, afinal de contas, em todas as esferas possíveis da sociedade, você tem uma certa impotência nossa perante tudo isso que está acontecendo. E é justamente a impotência que faz com que a gente aprenda esse desamparo. Então não é culpa da pessoa que ela adota uma postura passiva, muita gente vai apontar o dedo e dizer que é uma pessoa fraca ou coisa do tipo, não é. Nós temos inclusive um bom mapeamento do circuito cerebral que faz com que isso aconteça, isso não está no nosso controle. Quando tiram o controle de nós, quando nós sentimos impotência e sofremos e sofremos e sofremos e não conseguimos mudar a situação, isso ocorre dentro de nós, que é uma passividade somada a uma ansiedade, que faz muito mal, é algo péssimo, de fato, para a tua saúde mental. E aí você pergunta, como nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo isso? É muito difícil romantizar isso numa situação, por exemplo, onde você tem pessoas hoje que dependem de um sustento diário, e a pessoa não tem condições sequer de sustentar a sua família. Eu não gosto de ficar romantizando e dando dicas de como essa pessoa vai poder superar, porque o que essa pessoa precisa é do seu básico atendido. Uma coisa que a gente sabe muito bem é que ter o básico atendido é essencial a partir do básico atendido, a gente pode começar a falar sobre questões um pouco mais sofisticadas. Felicidade, engajamento e por aí vai. Agora, então, falando das pessoas que têm o seu básico atendido, o que eu recomendo nessa hora é porque a gente sabe como esse circuito cerebral funciona. E para você bloquear esse circuito cerebral, o que você pode fazer é, essencialmente, controlar aquilo que está no teu controle. Porque tem pequenas coisas no teu controle. Desde a tua rotina, das pequenas coisas que você consegue gerenciar no teu dia a dia a tua agenda, aquilo que você vai fazer, quando você controla um pouco, pode ser coisa pequena, isso bloqueia esse mecanismo do teu cérebro que vai te gerar essa passividade e essa ansiedade. Então essa é a forma que nós encontramos, em vez de olhar para as grandes coisas que estão fora do nosso controle, olhe para as pequenas coisas que estão no teu controle, sabe, arrumar a tua cama, é, organizar uma rotina saudável, pequenas coisas mesmo, isso ajuda a quebrar esse processo de desamparo.
1: É, mas foi lá no começo, na primeira semana, lavei prato, fiz <risos> a mulher começa Limpou a encher a o saco pra cacete. Aí você fala, pô, e aí o bambu abriu? Não, tá fechado, não tem mais bambu, tem mais nada, vez. bicho. Tem, nada. tem final de semana? Não, não, não tem. É tudo, é tudo uma igual. segunda. Segunda, terça, é sábado, segunda, domingo? É segunda. tudo igual mas talvez isso seja uma coisa, né? Você ter, criar uma pequena rotina. Sempre. Mas é aquilo que você falou, né? Faz falta a gente planejar alguma coisa, né? O ser humano gosta é dedo, de você é gosta de ter viagem. um planinho, né? Mesmo que seja mais ou menos viagemzinha do fim de é, ano. É.
8: Porra. Pois não, Marinho. Pedro, é, o país inteiro ficou indignado com aquela cena grotesca, né? Aquela arrogância absurda do desembargador de Santos, Eduardo Siqueira. Você provavelmente deve ter assistido o vídeo. Como é que você explica Sim. o comportamento dele? É algo de foro pessoal que vem dele? Ou talvez é um reflexo da cultura que ainda impera do Brasil? Do... Você sabe com quem você está falando?
10: É, existe, infelizmente, no nosso país, uma certa cultura de, de hierarquia da carteirada. Né? É. Isso é muito comum em todas as esferas. E, infelizmente, nós hoje temos isso eu diria instalado ainda, eu acho que melhorou bastante ao longo dos últimos anos, mas está longe de ficar de uma maneira onde conversemos um com o outro em um nível um pouco mais pareado. As pessoas tendem a achar que elas têm um valor inerente maior que permite a elas colocar o dedo na cara de outras pessoas, seja porque a pessoa ocupa um cargo, seja porque a pessoa tem certas posses materiais, e a humilhação, muitas vezes, acaba sendo o recurso desses seres humanos. É muito triste você ver uma pessoa que deveria ser um exemplo para a sociedade, uma pessoa um juiz, por favor, né? uma pessoa que toma claro, decisões importantes, dia. exatamente, a respeito e, e com com o dinheiro do contribuinte, mas não só isso, né que guia decisões a respeito da vida de outros seres humanos. Uma pessoa como essa deveria servir como um exemplo e, infelizmente, é flagrada fazendo uma coisa tão abominável como nós vimos. É, infelizmente, o que nós precisamos é talvez disso que aconteceu, é de mostrar que esse tipo de coisa acontece para que a pessoa tenha um mínimo de vergonha antes de fazer isso. E a partir dessa vergonha, quem sabe nós temos um autocontrole um pouco maior. Eu acho que falta um pouco isso. Falta a pessoa se envergonhar de imaginar fazer esse tipo de coisa, porque uma pessoa que faz isso, ela não tem essa vergonha, e eu acho que é triste que ela não tenha. A vergonha é um sentimento moral importante para que a gente tenha um bom convívio na sociedade, para que a gente saiba respeitar um pouco mais outros seres humanos, independentemente da posição que eles ocupam na sociedade.
1: Mas você é. acha que isso vai mudar ou é só nesse período que a gente está querendo falar bonito? Porque isso aí aconteceu lá com o do cara do Supremo, lá, Sim. no avião, o, avião, o Lewandowski. O Lewandowski. Eu não sei quem era. Um Porque você pensar bem, o oh, oh Pedro, a gente é escrachado o tempo inteiro é. por autoridade. A gente não tem assim. O brasileiro sempre é escrachado. Só que aí aparece esse cara aí também. Puta, cara escroto, né? Escroto. Falar daquele jeito, igual é, tal. Aí fica todo mundo, ó. Oh. Que coisa. Mas eu acho que vai continuar a mesma coisa, viu? Eu acho que não vai mudar muito essa maneira, essa maneira que, a gente, que a gente age. Já teve, que isso, tá já teve isso lá em cima com, com o cara do Supremo. A gente, meio que, é aquilo que você falou. A gente vai se acostumando a tomar porrada e vai ficando na nossa falando, ah, é assim mesmo é. e vamos em frente.
10: Eu acho. Isso, acho, acho que essa ponte que você fez, Emílio, é muito boa, né? O desamparo aprendido não ocorre só na vida do indivíduo, ele ocorre enquanto sociedade. Se você parar para perceber uma certa passividade que a gente vê da sociedade brasileira do tipo, ah, todo mundo que vai estar tá lá vai roubar. Ah, todo mundo que vai estar tá lá vai ser sacana. Isso é uma manifestação do desamparo aprendido de uma população que tentou, 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 tentou e como resultado só foi sacaneada. Então, eu vejo, eu vejo essa manifestação. É, eu entendo a tua perspectiva, eu não acho que vai ser uma coisa que vai sumir da noite para o dia, de maneira alguma, porque mudanças culturais, elas demoram, elas costumam acontecer aos pouquinhos. Gerações, eu, né? Pessoalmente, Gerações. Exato, exato. Então, talvez a gente não viva para ver um Brasil livre disso, mas eu acredito que a gente viverá para ver um Brasil que terá um pouco menos disso. Acho que essa é a questão. Se temos que ser racionais, não vai ser uma revolução do dia para a noite, mas eu acho que Hoje em dia, nós temos mecanismos de monitoramento de autoridades que que permite que a gente fuja um pouco a isso. A grande questão aqui, eu acho que ela é fundamental, é que a autoridade é fundamental, é muito importante. Nós não temos que negar a importância da autoridade, desde a autoridade dos pais perante um filho, por exemplo, a autoridade de um professor perante a sala de aula e das autoridades públicas. Só que o que tem acontecido é uma confusão entre autoridade e autoritarismo. É, que é a autoridade imposta através de carteiradas, sejam elas quais forem, a força ou ela abaixo. A autoridade que envolve o respeito e a confiança, ela é importante. Já a autoridade que se fortalece Fala. a partir do medo, que se fortalece. porque o que, que, o que esse sujeito fez foi querer incutir medo naquele, naquele rapaz. Né? E através do medo ele quis mostrar sua autoridade. Isso é autoritarismo. Eu acho que precisamos menos disso e precisamos de mais autoridade num sentido de respeito, num sentido de confiança.
1: Claro, mas para você ver como as coisas não mudam, por exemplo, isso aí só é possível a gente assistir porque existe um negócio chamado internet e rede uhum. social, que é um negócio que até então não tem o um menor controle. Então o cara vai lá, publica Filma. um negócio, outro dia vai, cancela um, cancela outro, sacaneia um, sacaneia uhum. outro, aparece um, um, um cara aí, mesmo aquele... O, o... O Floyd lá, o George Floyd, George Floyd lá dos Floyd. Estados Unidos, também tudo surgiu disso aí, que é liberdade total que o cara tem na internet. O que, que os caras querem fazer? Controlar Proibido. isso Sim, aí. Exatamente. Por isso que eu sou contra qualquer controle não em cima da internet, porque a única coisa livre que a Democrática. gente tem, que é democrático, que é livre, é na a internet. internet. Se isso aí tivesse o controle do Estado como ela não quer ter, quer você Exatamente. não ia ver porque ia ver. esse cara ia falar, ó, isso aqui é fake news, é. não vai publicar Exatamente. porque eu sou autoridade. Teria a prova do barulho. Exatamente. Então é uma coisa que tem que pensar que agora estão falando de fake news, uhum. de tal e não sei o que. É complicado isso aí. A única coisa livre que a gente tem é rede social e internet porque lá as pessoas são livres. As opiniões assim, são livres é assim. e tal e não sei o que. Muito bem. O Calabres. Cadê o Calabres? Tá aí. Aqui. Você acha isso? Você acha que a gente consegue conviver com essa liberdade de rede social? Ou a gente vai esperar o controle de alguém, de uma autoridade?
10: É, Emílio, eu acho o seguinte, a gente tem, a gente acha que está livre nas redes sociais, só que não está, porque as redes sociais elas são governadas por algoritmos isso. que determinam o que vai ser mostrado e o que Boa. não vai ser mostrado para as pessoas. Exato. E algoritmo é uma palavra que parece um... É, você fala algoritmo, as pessoas imaginam um negócio etéreo lá no céu. O algoritmo é uma linha de código que, trocando em miúdos, algoritmo nada mais é do que uma opinião em código.
0: Então, por exemplo,
10: estamos aqui no YouTube, existe uma opinião do algoritmo do YouTube que é, se este vídeo for longo e tiver muita gente assistindo, ele vai ser mostrado para mais pessoas. Esse é um exemplo uhum. de uma opinião, digamos assim, que o algoritmo tem. E o que acontece, infelizmente, é que esses algoritmos, eles querem, basicamente, que a plataforma, e não importa qual seja, Facebook, Instagram, YouTube, todas, são empresas e essas empresas têm interesses econômicos. E nesse sentido, o que esses algoritmos querem é que você fique grudado lá,
3: uhum. que você fique
10: assistindo aquilo que você está assistindo preso. E nós sabemos, por ciência cognitiva e afetiva, que as pessoas elas tendem a se prender mais àquilo que é emocionalmente chamativo. E esse é o ponto, as notícias que são falsas, mentirosas, sensacionalistas, essas tendem a chamar mais atenção e acabam, por conta do algoritmo, escondendo perspectivas um pouco mais tranquilas, mas eu diria sensatas, equilibradas, onde é, lados diferentes são ouvidos. Então, infelizmente, a gente vê na internet hoje uma explosão de conteúdos muito emocionais e uma, eu diria, memetização, uma discussão de coisas sérias através de memes. Isso é um problema. Significa que a solução para isso é você criar uma polícia do, do, do Estado que vai mexer nas redes sociais? Não sei, eu realmente não sei. Significa que as próprias empresas têm que se regularem a esse respeito? Pode ser, é a proposta de muita gente. Eu não sei também. A ideia aqui, e eu acredito que ela precisa ser colocada na mesa, é que nós temos algoritmos que estão, infelizmente, criando bolhas, uhum. onde as pessoas só encontram conteúdos que confirmam suas próprias crenças e aí o que acontece é que nós temos uma polarização enorme porque as pessoas simplesmente não se deparam com conteúdos de pensamento diferente. Isso vai gerando uma estranheza quando você encontra algo diferente do que você pensa e isso gera, inclusive, agressividade, que você vê hoje em dia que as pessoas não conseguem encontrar uma opinião diferente sem pegar várias pedras na mão para atirar. Eu acho que nós temos que pensar isso na complexidade que envolve. É, eu não sei Mas te você responder acha que porque Estado... é uma coisa que está...
1: Você acha que o Estado tem que interferir nisso? Você acha que vai eu ser uma sei, comissão, é. o gabinete eu do não, bom, não, o homem bom e o homem eu não, ruim? É complicado, o sagrado é complicado, e o profano. É muito é.
10: complicado, porque essa é a questão. né? Eu acho que essa questão, na verdade, ela não tem uma solução ideal. Ela vai ter uma solução que vai ser o menos ruim de tudo. Porque, se você parar para pensar, no fim das contas... No momento em que você começa a policiar uma rede social, vai surgir outra que não é policiada. Uhum. É, então, é interessante você perceber que as linhas de fuga elas existem. E, em termos de comportamento humano, as pessoas não vão deixar de prestar atenção naquilo que produz emoções fortes. Você não vai fazer uma mudança para uma educação filosófica e todo mundo vai virar Sócrates e Platão. Nós tendemos a olhar mais para as coisas e compartilhar mais coisas que são emocionalmente marcantes. Então, nós temos, de um lado, uma questão do aparelho cognitivo humano, que nós conseguimos até diminuir com uma boa política de educação, uhum. mas isso é para daqui a décadas uhum. e, portanto, não vai ser agora. E, do outro lado, nós temos as redes sociais que criam seus algoritmos independentemente desses algoritmos estarem piorando ou não as relações humanas na sociedade, porque eles têm o objetivo de maximização dos seus próprios resultados. Se é o Estado que vai intervir no meio disso para ajeitar as coisas, eu, eu não sei. Eu acho que nós precisamos de um painel de profissionais de todas as áreas que isso envolve, gente gabaritada mesmo, que estuda isso, porque tem gente com doutorado nisso, pós-doutorado nisso, para pensar alguma solução. E eu garanto que a solução que vier, ela não vai agradar todo mundo, porque não tem solução ideal para esse problema. É, é muito complexo para a gente arrumar uma solução simples. Eu pinto bem
1: algoritmos. Bom papo aí do Pedro. Pedrão ah, foi. sempre dando show. Pedro, Pedro, Tava Pedro. com saudade eu do, do, do cara... Ó, o, o YouTube dele é Neurovox. Muito ele, bom. Tem, ele tem um YouTube show de bola, é Neurovox, e o Pedro.calabrez. Eu vou bom. fazer um break rapidinho, um Instagram. o Instagram dele é pedro.calabrez, é Pedro. muito legal. Eu vou fazer um break sobre rapidinho vou fazer sobre, sobre o quê? que? Os algoritmos? algoritmos os dados, fazer...
4: quanto vale, se a gente sabe que mapeando as suas informações, a gente consegue vender para a publicidade. Você tá muito triste. É. Eu não tô, tô, imagina.
1: Um break rapidinho, já já eu volto. Chora. Mande a sua pergunta, Pedro Calabres dando uma aulinha aqui hoje aqui pra gente. Já eu já a gente pegar volta. Pegar Okay,
3: okay, okay. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já.
1: Pânico. Pânico,
3: já vem pão.
1: Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação do Pânico para você de todo o Brasil, aqui na Jovem Pan. Estamos aqui hoje batendo um papo muito bacana, muito legal, com Pedro Calabres. Ele já esteve aqui, inclusive, foi quando ele foi lançar o livro que chama-se Em Busca de Nós Mesmos. É um livro muito bacana. Ele escreveu com o professor Clóvis, se não me engano é com o professor Clóvis. Eu li Ele, ele e mesmo. E é fala é o de parceiro. Isso, ele fala de temas bacanas e o que eu acho legal é do cara que consegue falar Temas difíceis de uma maneira fácil, por isso que eu gosto do Didático. Calabrese, gosto do Samidana, que é um homem de Harvard, ah, um homem que fala de economia de uma maneira que Cheiro a gente entende. E você Destrincha. fala. De, exatamente, de, é difícil conseguir falar fácil de temas complicados e temas cheio Tem uma de histórias. Amigo. Pois Vai não, Sami pode, pode fazer. fazer.
5: Ah, não, eu... Sabe que o Pedro Calabresa eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, é um cara que estudou, tá no alto nível, né? joga a Série A, <risos> a e vem aqui falar com a gente as coisas. Agora, eu tava conversando no intervalo que a gente não sabe muitos efeitos é, por exemplo, nas crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que ele tá meio abalado na pandemia. Eu não sei o que fazer direito, porque ele, ele, eu falo, você tá triste? Eu vejo que ele tá. Qual o motivo? Ele, eu acho que nem ele sabe. Ele fala, não quero falar. Então, assim, tem alguma dica pros pais? Porque as crianças estão. Toque, né? A, as crianças estão. Não, rock. Toque, não? toque. A, toque. A, a, as crianças estão em. Estão é, quarentenadas, né? E sei lá, você vê. Ficar meio ano para uma criança de quatro anos é uma grande parte da vida Cheio da criança, né? Então, assim, eu estou preocupado com o que fazer e se, se já se sabe quais as possíveis sequelas desse confinamento ou dessa anomalia, né, para uma criança de não poder ver outras crianças, de não ir para a escola, enfim.
10: Sami, tua pergunta é fundamental, porque a gente vê hoje um processo que está afetando o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Porque no momento em que você cria uma ruptura em relação à rotina que ela construiu nos primeiros anos de vida e você leva isso para um período longo de seis meses, isso está afetando, sim, esse estresse está afetando o desenvolvimento do cérebro porque ele está num, num ponto crítico do seu desenvolvimento. E aí a grande questão é o que nós podemos fazer. O que eu recomendo e venho recomendando é a participação dos pais para que, em primeiro lugar, evitar exposição da criança a conteúdos que são conteúdos que são necessários, a mídia está informando a população a respeito do que está acontecendo e por aí vai. No entanto, aquilo para a criança pode ser extremamente opressor, né? ouvir falar de número de mortos e, e projeções e por aí vai, a criança não tem aparelho cognitivo para lidar com aquilo, então protegê-la disso, especialmente as mais novas é algo fundamental outra coisa importante é uma certa transparência dos pais com os filhos, uma conversa aberta sobre o que um está sentindo o outro está sentindo, eu acho que é importante você perceber que a criança, ela compreende, ela sabe dialogar. Especialmente uma criança, por exemplo, como é, de 4 anos, como o teu filho. Então, nesse sentido, o diálogo transparente, o diálogo aberto, em relação a... Eu estou falando das emoções, ao é o que a gente está sentindo. Sim. Estamos passando. É, esse diálogo aberto e transparente é fundamental para que a criança, inclusive... E esse é o fundamental do que a gente chama de educação emocional ou afetiva. É você saber dar nome, porque o que o teu filho não sabe é que ele não sabe dar nome ao que ele está sentindo. Não. Então, é importante essa conversa conversa dele explicar, me explica melhor o que você está sentindo, como é, onde é, é no teu peito que você está sentindo, o que, que acontece, você não tem vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de brincar, você não tem vontade de estudar, e aí conforme você vai entendendo, você vira para ele e fala, filho, o que você está sentindo? Se chama... Tristeza, ou então, filho, o que você está sentindo se chama ansiedade. E com isso, você começa a dar a ele recursos para que ele possa se expressar melhor junto a você. E isso é fundamental para a criança. Muitos pais, aliás, fora de pandemia mesmo, têm dificuldade de fazer isso. Por exemplo, a clássica cena do filho no supermercado começa a dar show. Né? O moleque começa a gritar, espernear e por aí vai. Uma das melhores coisas que você faz é abaixar independentemente da tua vergonha, e dizer para ele, o que, que você está sentindo? Me explica, me conta o que, que você está sentindo. Para ele entender, por exemplo, o que é frustração, porque hum. tem criança que não entende o que é frustração. E no momento em que você educa essa criança para ela entender que a frustração é normal, você bloqueia essa reação dela de gritar quando ela está frustrada num supermercado. Isso se aplica especialmente nos dias de hoje, onde você precisa ter esse diálogo aberto para a criança ter recurso para ela poder expressar o que ela está sentindo, não só para você, pai, mas para ela mesma, para ela entender o que está acontecendo dentro dela. Esse é um processo essencial nos dias de hoje. Claro que ele é muito dificultado. Eu moro num prédio residencial, onde tem muitas famílias aqui nesse prédio. E nesse período de quarentena, o que eu ouvi de gritaria, briga sabe, barulheira que eu não ouvia, eu nunca ouvi meus vizinhos, e eu comecei a ouvir eles brigando a partir dessa quarentena, porque o pavio das pessoas está muito curto, e se o teu pavio está curto, aí eu digo para os ouvintes, os pais e mães por aí, ao ponto do teu filho acabar sofrendo, por exemplo, algum tipo de violência emocional, saiba que você está prejudicando violentamente o neurodesenvolvimento dele. Então nós temos aqui que ter um certo equilíbrio emocional para proteger os filhos, inclusive de brigas de pai e mãe, que às vezes explodem e a criança está lá e o cérebro dela em desenvolvimento, está capturando aquilo Vem e infelizmente... Filme, né, a
1: cabeça. É um inferno, é, é,
0: só é um
10: compre...
1: inferno, porque o ser humano é decepcionante. Tem uma máquina. Quanto mais você conhece o filho da mãe, menos você gosta dele, né? É uma máquina de decepção. Aí isso, fica 120 aí. dias em Sim. casa, meu você amigo, é um tá tatu cidadão. que aguenta. Mas você acha, você acha que a resiliência nossa ela é mais fraca hoje em dia? porque a gente viveu um período muito tranquilo do mundo. Se você pegar depois da Segunda Guerra, Sim. a carnificina foi tão grande ali, morreu tanta gente e a desgraça foi tamanha que o homem, que aquela desgraça se transformou num grande período de paz. É uma né? quietada. A pandemia agora, ela veio que meio que a gente... Falou, hum, nossa. Hum. E a gente não tem mais aquela resiliência do, do, dos caras mais velhos que conviveram com aquilo.
10: Emílio, historicamente, toda geração, ela diz que a nova geração ela é mais fraca. Porque provavelmente é, no sentido de que o que os nossos avós enfrentaram foi muito mais difícil do que o que nós enfrentamos. E o que os nossos tetravós enfrentaram foi muito mais difícil do que os nossos avós enfrentaram. Porque o mundo, ele, diferente do que muita gente gostaria, o mundo, ele tem dores, angústias, problemas, tropeços, quedas. E o mundo, ele não nos deve nada. É uma coisa que minha mãe dizia. Minha mãe, que era professora de escola pública, ela falava, filho, o mundo não te deve nada. Foi uma coisa que ressoa na minha cabeça há muito tempo. O problema é que quando o mundo ele traz uma certa estabilidade emocional e ele permite que você tenha expectativas sólidas do que vai acontecer, então as pessoas, quando viram, pularam ondinha lá na praia, na virada do ano, elas fizeram, bom, em 2020, eu vou ficar com a barriga tanquinho, eu vou é, entrar na academia, eu vou aprender uma nova língua, porque... Há muito tempo nós temos certas expectativas e essas expectativas são relativamente atendidas. E o que acontece numa pandemia é que isso é subvertido, isso é tirado de nós de repente. E esse susto a gente não tem faz tempo, eu acho que essa é a questão. É, se as pessoas hoje elas estão mais frágeis, acho que depende um pouco da perspectiva. Talvez sim. E em grande medida eu vejo isso em jovens, por exemplo, talvez por culpa mais de um, de um arcabouço de educação do que do próprio jovem. Porque o jovem, por exemplo, que eu dei aula para ele muitos anos, né, em Universidade Boa de São Paulo, é um jovem que ouve desde que nasceu, você é especial. Veja que não é, não é você é especial para mim, porque te amo e sou teu pai. Isso é bom, isso é importante. É você é especial, ponto. Você é especial porque é. E aí o pai diz, se você quiser ser alguma coisa, basta querer que você será. E aí o pai vai e fala, é, você pode ser tudo, e aí a sociedade, as tecnologias e por aí vai, dizem para esse jovem que se ele quiser alguma coisa é instantâneo, basta pedir no aplicativo, basta você clicar que você tem, e essa é a cultura, e aí os professores não querem brigar com os pais, é muito interessante, Emílio, que você não sabe o tanto de pais, de alunos de 20 anos de idade que iam falar comigo na faculdade porque o filho tinha reprovado, com um papo do tipo, por que você reprovou meu filho? Então, imagina, um sujeito com 20 anos de idade. né? Isso não foi incomum. Chegou a avó de um aluno para falar comigo. E aí, é claro, a direção da faculdade faz o quê? É, ela está do lado dos pais. E aí, o que acontece é que os professores não querem briga com os pais. Então, os professores passam o aluno porque não querem treta. Você tem todo um sistema que está fazendo com que esses jovens cheguem no mundo emocionalmente despreparados. Que a questão é a seguinte, essa molecada é brilhante do ponto de vista intelectual. Sim. Brilhante. Muito mais do que as gerações anteriores. Só que o que acontece quando eles entram no mundo, o que, que eles ouvem desde que nasceram? Eles ouvem, você é especial, basta querer que você vai ter, não precisa esperar porque é rápido e tudo que você quiser, você pode ser. Aí ele entra no mundo, ele entra numa empresa, ele vai trabalhar. E o que, que ele descobre, de repente? Ele descobre que ele não é especial, ele descobre que não pode ser tudo o que ele quer, ele descobre que vai ter que esperar porque as coisas demoram e, quando isso acontece, o mundo dele desmorona. É interessante você perceber, por exemplo, nesse sentido, que cada vez mais, e eu converso com, com executivos de empresa, eles vêm falando disso, vêm falando da, da dificuldade que eles têm por conta da incapacidade de lidar com frustração que você tem nessa, nessa geração. É claro que não é com todos, tem um recorte socioeconômico aí importante, né? isso é muito mais prevalente em pessoas que são socioeconomicamente privilegiadas, mas em geral, e eu diria até as pessoas mais velhas, hoje nós vivemos num mundo onde nós acreditamos que o mundo nos deve algo. Para para pensar, você está num restaurante, claro que na época em que podíamos estar em restaurantes de maneira livre, e aí você pergunta, tem Wi-Fi? E aí o sujeito fala, não você fica puto. Fala, pô, Sim. bosta de tem, restaurante. É, né? verdade, é. Como não tem? Cara, 10 anos atrás não existia. A gente acha que o mundo é. nos deve. Isso tá em todos nós. Só que no jovem isso está um pouco mais intenso. Só que aí você culpa esse jovem que vem sendo educado dentro desse contexto e aí o que acontece é que é uma geração brilhante intelectualmente, mas muito emocionalmente imatura. E aí um jovem dos seus 17 anos de idade, por exemplo, tem uma frustração amorosa, um pé na bunda que ele leva e aí o que acontece é que por não ter a estrutura emocional necessária para lidar com rejeição, ele entra em depressão, começa uhum. a falar, por exemplo, em suicídio. E quando você conversa com psiquiatras ou psicólogos especializados em infanto-juvenil, você percebe isso de maneira muito clara. Nós precisamos de uma educação que não só deixe esse jovem brilhante como ele já está, mas também que permita a ele ter uma estrutura emocional para lidar com um mundo que é frustrante. É muito mais provável você fracassar do que você ter sucesso. É muito mais provável você tropeçar e cair do que você vencer. Então, você não é especial. Você é especial para algumas pessoas que te amam. Você será especial para o mundo se as tuas ações gerarem valor para as pessoas no mundo. E, portanto, você pode se tornar especial e nem todo mundo consegue. Então, isso nós precisamos trazer de volta para a educação com um E maiúsculo, tá? Não tô falando só da escolarização, não. Tô Sim. falando de pais, mães, da relação familiar e por aí vai.
1: É, porque, é. na verdade, né, os pais, acredito que os pais, eles, eles dão um atalho, né, um atalho a felicidade. Fica aquele negócio, tem que ser feliz, tem que ser feliz, seu filho hum. vai ser feliz. É uma geração você tem... que você não quer frustrar, ah, é. né? Você não quer frustrar, nem você e... se frustrar como pai, e nem o teu filho isso e complicado isso você quer dar a senha do iPhone só... professor complicado é isso
10: aí hein? É, é, é muito complexo porque é? você tem essa ideia de que o mundo nos deve algo ela está presente inclusive nos pais porque os pais acham que o mundo lhes deve algo que é os pais acham que o mundo lhes deve filhos que não dão trabalho uhum. né? então isso é típico dos pais hoje em dia e aí eles delegam o trabalho que dá você criar um filho para professor para diretora da escola para babá e por aí vai então, o papel da família na construção emocional de um indivíduo é essencial. E esse papel não pode ser negligenciado de maneira alguma, porque a estrutura emocional que você está construindo no cérebro do teu filho agora é o que vai permitir ele conseguir ou não lidar com frustrações quando você não estiver mais aqui. Porque o que muitos pais fazem é colocar um colchão de proteção para que o filho não sofra o que o próprio pai sofreu no passado. E eu entendo que é por amor. É claro que não é por mal, mas a questão é que, como diz o ditado, é, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Então, nós temos que refletir que nem sempre você dizer o que a pessoa quer ouvir é o um mecanismo de uma boa educação. Uma boa educação, ela envolve você dizer o que a pessoa precisa ouvir e não necessariamente o que ela deseja ouvir, porque isso vai criando uma série de problemas que envolvem, inclusive, a incapacidade de lidar com a diferença inclusive quando você vê, por exemplo, uma pessoa que você admira, e aí essa pessoa que você admira fala alguma coisa com a qual você não concorda, aí você vê e fala, ah, então eu não quero mais ouvir essa pessoa. Uhum. Se você for parar de ouvir todo mundo que fala alguma coisa que é contrário ao que você pensa, você vai viver numa bolha de autoafirmação extremamente assim. limitada. Uhum, é. No fim das contas, o bom diálogo, ele vem exatamente quando você ilumina, com a tua perspectiva que é diferente da minha, os cantos escuros da minha cabeça. E mesmo que eu acredite que você está errado, eu só vou poder dialogar com você se eu te entender. E para isso eu preciso te ouvir. Só que alguém que não está acostumado a se frustrar Infelizmente, não vai conseguir chegar a ouvir para entender algo que é diferente do que pensa. Então, o problema, ele se alastra para diversas esferas, realmente.
1: Boa, Cara, que Pedro. show, hein? São jovens, jovens, Melhor criar um peixe. Isso. Um peixe, <risos> que fica... um aquário, um, beço, um que aquário, veta, eu sei que tem um iPad pega um, um aquário, isso, você dá uma ração. Isso, o Beta O Beta é, que trabalho, é um peixe.
4: Muito
10: peixe trabalho. Interessante. Trabalho. Pedro,
1: vai... que aula, hein? Aula pra cacete. Uma aula incrível. Você tem trilhante. que vir um dia aqui. Você tá com medo de sair de casa ou você já tá saindo não, fazendo?
10: A Paulinha aqui falou pra eu, pra eu fazer aqui, mas <risos> é perto daí, não tem, é? não tem problema, eu iria. Mas a Paulinha falou, aí, tem o, muita aí pergunta, a minha preguiça sim, venceu. É,
1: vamos fazer um dia aqui? Não, mas aí tá show, você tá com uma conexão perfeita. 7G. É bom também longe, viu? Vamos marcar um dia aí, porque esse assunto interessa a todo mundo aí nesse, nesse momento. É um
0: assunto cognitivamente Isso. brilhante. Ficaram Isso. vários Isso. assuntos. É, ficou é. um monte de perguntas. Eu queria aqui. perguntar uma Sim. porrada Sim. de coisas.
1: Mas eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Mais uma vez eu vou passar para você o, o, o YouTube, que é que, que hum. onde ele dá, dá, dá as aulas, já faz os vídeos, ah, tá. que é Neurovox, youtube.com.br Neurovox, o Instagram é Pedro ponto com z e o neurovox arroba neurovox pedrão obrigado cara valeu, obrigado pelo papo valeu, obrigado, obrigado,
10: obrigado por todos vocês aí pelo, pela oportunidade de falar um pouquinho trazer o conhecimento e espero vê-los em breve. Agradeço Boa. aí pelo convite. Amém. Um abraço a todos que estão ouvindo. Um abraço a todos vocês aí. Valeu. Espero Valeu. que você
3: venha
1: aqui pra gente muito bater obrigado. um papo aqui ao Exatamente. vivo, professor. Bora. Professor, Bora. professor Pedro Bora. Calabres dando uma aula aqui, Meu professor Humani claro. Aprendendo. Estou
5: de aluno ah. hoje. Aqui, aqui tipo o GV. Não, eu.
1: Pedrão é show tem de bola. Extremamente curso né? Cognitivamente
4: muito evoluído. Mas qual é a válvula de escape? Ele não deu a válvula de escape. Você sabe qual é, Zusou? Eu vou usar ela muito na minha vida. Você sabe como é que você não está falando garrafa. Lógico que eu tô. Uma garrafa? Uma garrafa, garrafa. Ah, garrafa de escão. Pélveder. Dá uma amortecida na vida, nos sentimentos. Zé Maia se você é olha mesmo. lá aquele malborão na varanda. <risos> oh, putz. Você tá é fumando? Mais... Não, não, não tô. Você tá assim? Não tô, tá assim, não tô. Você tá assim, tá assim, tá assim, falou tô malborão na varanda. Não, mas eu adoro, falou eu, eu tenho muita saudade do Malbor... não tô Nunca mais cobrei o bastonete de tabaco. É. Às vezes eu dou uma pitada <risos> no narguilé. Narguilê? narguilê? <risos> e, o e o
0: pendrivezinho? Pendrive. É. Pendrive. pendrive. Pendrive, você fuma Pendrive não eu...
1: tem menor graça? Tem que ser malboro
4: <risos>
0: vermelho. <risos> faz mal
1: o pendrive. Malboro vermelho é câncer na certa, aquele malborão...
5: Meu pai foi uma ministra. Ministra. Quatro maços por dia.
1: Sério?
4: Porra. Ministra. Tá e
5: bebe meia garrafa de... Quantos Corrado. anos Ministra é
4: da Leda Naga. Quer, é meu brother. É
3: é Leda Naga. É, é melhor, porra.
0: Fica tranquilo que teu pai vai durar pra cacete. É verdade.
4: É verdade, fica Leda Naga. Pode ter certeza. Fica ali o calfado. Adoro. Como? É. Dá aquele Ai, que que eu tenho isso. Adoro. Irá, belo
1: muito bem demais. vamos fazer um break o oh, Delari, Delari. Oh, Delari E o, e o foi segredo depois da meia noite <risos> é,
5: Delari muda a personalidade uh, depois lá. da meia noite ó. É,
1: vou você falar viu de... Delari? a
5: gente vai vira falar vocês
1: precisam aprender a conviver com frustração isso, é. isso.
5: cadê meu Wi-Fi se... é.
1: o segredo é. da felicidade é você conviver bem com as frustrações que fracaço. a vida ultrará exatamente aula de professor Pedro Cala olha que Bela Pela aula Maurício. que nós tivemos Isso, Ou seja Cada vez que o mundo Geração diz não Como é que é aquela música? <risos> meu amor, como é que é a do. do não, a do? não conheço cada vez... é da, Porra, que o cara amor, imitava a Bethânia, Betânia porra. O Ceará vez...
3: Que o mundo ah. diz não, não
1: Bethânia, Bethânia. Betânia,
3: Betânia Vamos fazer um break, meus amores, amores. Quem me Quem chamou? chamou. É isso mesmo.
1: É, é. Geração Frozen iogurte. É,
8: velho.
3: Geração é ger nova? Frozen iogurte. É,
0: geração
1: Nesquik. É. Geração. E aí, meu querido ouvinte, o que você acha? Geração Leite Compônica. O que você pensa? Você é muito decidiu. importante. Sim. O que as mulheres dizem? quando a gente não sabe o que elas é. pensam no íntimo o que íntimo, as mulheres é. sentem Sozinhas. Eu vou fazer um dia um programa eu e apenas mulheres boa gente, nesse programa tá você que... as garotas Vai tá da Vai ser, porque... mulheres da o que aqui. o que as mulheres pensam pensam isso, isso. o que espera aí bicho espera aí não precisa fazer essas piadinhas o tempo inteiro o que as mulheres pensam
8: o, olha só, sabe, sabe, ó,
1: o que as mulheres pensam, o que as mulheres sentem, o que as mulheres dizem, tudo isso. Não é bom? Bom,
4: gostoso. Mas elas
5: queriam dizer. Não, o
1: que elas pensam, o que elas sentem e o que Mas elas dizem. Quem serão as convidadas? Nós jamais podemos fazer, porque nós não temos a o DNA. Não Vou fazer um
0: especial de, de Lari. Sim. Sabe sabe a a mulher
1: de mulheres neste aí, programa aí, um dia. A Boca Rosa é boa. Mulher Boca é não, eu acho, eu soltar, é sim, eu vai, acho vai, que é boa. Eu uma das um que beijo para Bianca. Pode para fazer. Vamos montar com a Paulinha? Sabe, Será
8: que Será que ela volta?
4: Quem? Boca rosa, nós que
5: vamos então, ao, tá ao vivo. Vai ser a promotora Paulinha. É. A boca rosa <risos> tem medo. Tem medo. Sabe, tem
1: sabe, mulher, vamos pro break, né? gente. Pancha, Olha o medo Sérgio. que eu tô. Ó,
5: ó, ó.
1: aí, ó, que que borrifado. Break é, bastante... é isso, professor. É, então vamos fazer um break raro. rapidinho. Pedro Calabres entra lá que é muito legal. A aula dele, Pedro Calabrese. Já já a gente volta. É sabe, isso sabe. aí, Delali. É
6: porque dentro da...
1: Boogie Wonderland Muito bem, meus amores É isso aí, bichão Vamos,
0: Nelson Vamos,
1: Olha, muita gente gostou Do papo hoje com Pedro Calabres Muito obrigado ao professor O é, que mais? O que, que temos aqui? Hoje está meio Morno Tem morno o programa Pedro Calabres Sim, matou a pau, Lilian Ribeiro Meio barro. Lilian Ribeiro, temos a Luciana AX. Entrevista maravilhosa. Só estou ouvindo verdade sobre a geração. É. Também deve ser velho, né, meu? Os também. soa, velho. Velho gosta de dar uma eu zoada nos jovens. Eu ia
8: perguntar sobre o Joe Biden nos Estados Unidos, que virou uma máquina de gafos Você deve estar acompanhando Emílio, né? Do que é, do o, Joe Biden? É, tá zoado. Tá, tá zoado. De senilidade. É, tá veinho, né? E eles estão guardando ele no, no sótão, né? No porão. E quando ele mal tá via mais do dia, eu ia um dia, é um dia você foi... chega
1: lá também. Se vai ficar bonitão assim eu o resto tá da vida? Se puta cabelão bonito, é, é. Isso é. é isso Bonitinho, juventude.
0: É, cuidado quando fala que isso passa, tá?
8: que esse cara pode virar presidente. Complicado.
1: O Biden é, mas vai ser nos que os caras estão. É, não dá. É igual o Trump agora tem a rejeição, né? É, é.
0: tem rejeição. É claro, né? Né? Ontem uma pesquisa
8: dizendo que o assunto número um, tema principal que mais vale orientar, enfim, o, o voto esse ano é o coronavírus disparado, né? Então é. É, o, o Trump vai voltar com as, bom, as coletivas dele para poder fala, endereçar diretamente a nação, que a aprovação dele tava maior quando ele tava olhando diretamente no olho do povo, mas só um Belas dado aí informações. Pra...
1: Vamos ver como é que Vamos vai Vamos esperar ser. os
8: próximos é. capítulos. É
1: Vamos? isso aí, Marinho, obrigado, Boa. viu Marinho? Você tá lindo. André Marinho. Por que Nossa, que você tá lindo. E a mulherada? Tá é. rendendo, tá. tá rendendo. Ó. Você ah, viu? É. Isso Nossa é que é importante. Saudades. Estamos Isso voltando à é suspensão, um né? molecada, molecada. Agora,
8: quatro meses
0: de penúria. Não, vamos aproveitar
1: dele. a vida, que a vida passa, que
8: nem um é. fumado. E
1: é. podem
0: pode ficar tranquilos que eu senti o cheiro é candidato daqui a 10 anos, não é? Por ah, enquanto não é não. candidato.
1: Amanhã não. estaremos o quem amanhã? Zelezinho? Zelezinho? Zelezinho?
3: Quem é? é?
1: Henri Cristo? É Cristo. Não, não.
3: não. <risos> seu Amanhã estaremos de volta
1: Ao meio dia, dia aqui na programação é Da Jovem Pan, olha, tudo de bom pai. Tchau, meio dia aqui ó na Paz conta a
3: história
2: é é... Terminou, terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem
3: Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar
6: Acabou mesmo. Acabou.